0: Mais uma edição do Cinema, o seu clube de cinema em forma de podcast, Ricardo Rent aqui
1: com vocês. Alexandre Almeida aqui do outro lado, quase que eu esqueci de falar. Quase que você esqueceu, você ainda não se acostumou com o novo esquema, né? Pois é, essa é a nossa nova introdução aqui, papum, <risos> eu, já, eu fiquei meio perdido, tava coisa Daquela eu usava esse tempo pra ajeitar o meu fone aqui bonitinho, mas agora eu já ajeitei, agora eu já peguei.
0: O que, que a gente vai falar essa semana no Cinema, você tá ligado que a gente vai falar, pelo menos? Deixa eu ver, deixa eu pensar, ah, tô. Hum. Ah, deixa eu olhar o calendário. <risos> Eu, uhum. Nosso calendário está
1: muito frutífero já. Tem muitas coisas no nosso calendário. Poxa, até março já tá fechado nessa gente. Pois é, mas hoje vamos falar né, do pai. O pai está de volta ao cinemol. E hoje é um cinema especial a gente falar sobre o Spielberg, né? Um pouco sobre a carreira dele e os Fablemans, né? Aí que o é um filme que é uma um autobiográfico do, do pai. Exatamente. Tá estreando no Brasil aí,
0: né? Então é oportunidade Isso. da galera assistir esse fil, filmaço aí que ele foi indicado, não foi indicado, né? O Oscar? Foi. Não, foi foi, 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 é verdade. Nossa, tô perdido. Aliás, isso aqui dá uma boa pista porque a gente tem que falar, antes de falar do Spielberg, a gente tem que falar dois indicados ao Oscar de 2022. Vamos comentar todos os detalhes aqui no nosso papinho. Foi. Lembrando que o cinema só tá no ar. Porque a gente tem os fãs sócios que ajudam, apoiam o nosso projeto lá no Catarse. Então, se você quiser virar um fã sócio, é só ir lá no clube.cinemoupodcast.com. Inclusive, a gente tá começando a publicar conteúdo direto lá, exclusivo pra galera. Tem um textinho meu com uma dica de filme aí, da Karen Gillan com o Aaron Paul. Filme muito maluco, mas muito interessante. Vai ver qual é lá, tem um textinho falando um pouco sobre o filme. Lá no nosso Catarse, se você quiser ver, o link tá na descrição desse podcast, beleza? Alexandre, Hum. vamos abrir aqui, ó. Página do Oscar. Será que a gente segue a ordem deles aqui? A gente dá os nossos espetáculos? Segue acho, a ordem do...
1: Acho que é melhor, porque senão a gente vai ficar indo e voltando vai acabar pulando algum.
0: Vai ficar na maluquice. Olha só. É. Melhor ator principal né, no filme, aí, melhor ator de drama. Austin Butler pelo Elvis indicado. Colin Farrell pelos Banshees de Nicherim. Brandon Fraser pela Baleia. Paul Mescal pelo Aftersun. E o Bill Nye pelo Living, que ainda não estreou no Brasil. Acho que
1: aqui no Canadá também não estreou. É. Uma amiga minha assistiu esse filme no Festival do Rio. E hum. ela falou que é muito bom, que o Bill Nye é, arrebenta assim. Ah.
0: Bill Nye e o Dave Jones aí, do, 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 da franquia Piratas do Caribe. Isso, ou, ou o
1: cara lá do Simplesmente Amor, lá, o, o roqueiro velho. O roqueiro. Ou o Cornelius Fudge de Harry Potter. Cornelius é, Fudge é ele? É ele mesmo. Não.
0: É Conelis é né? é o nome dele? Acho que é o nome dele. Isso, Olha só, é. e, boa, acho que a indicação aqui é a lista dos indicados de meio que, acho que a única surpresa
1: seria o Paul Mescal pelo After Sun, né? Foi o único, todos os outros nomes aí já estavam ventilando, né? É, eu acho que ele é o único, assim, acho que ele pega aí a vaga do, que seria do, sei lá, eu nem, nem lembro quem foi indicado nos outros prêmios de direito, mas tipo, acho que é uma vaga que tava meio aberta, porque a briga, eu acho que a briga é entre os três principais, né? Acho que é entre o Austin Butler, o Colin Farrell e o Brandon Fraser, né?
0: Exato, pra mim, Brandon Fraser na cabeça, embora se o Austin Butler levar, na verdade se o Austin Butler levar, também fico feliz, se o Colin Farrell levar, também fico feliz, mas pra mim,
1: Brandon Fraser na cabeça, né? É, se o Colin Farrell levasse, podia ser pelo ano de 2022 dele, né, que a gente já falou aqui, mas eu acho que, cara, eu acho que vai ficar entre o Brandon Fraser e o o Butler, dependendo de quem o segue premiar aí nos próximos dias, acho que a gente vai ter uma, meio que uma decisão, hein? É, o SEG a premiação dos
0: atores, né? da É a da, da guilda, não, da Associação dos, dos Atores, né? Isso. Olha só, melhor ator, coadjuvante. A gente tem o Brandon Gleeson também, pelos Banshees de nixerim A gente tem o Brian Tyree Henry, pelo é Cause Away. Como é que é o nome desse Cause Away, em português? Eu já esqueci, é o, nome de, o nome dele é diferente, É né? tipo
1: uma coisa... É o é filme uma... da
0: Apple TV Plus, que é Jennifer Lawrence. Isso, eu vou procurar aqui. Vou Aí ver. a gente tem o Jude Hirsch, pelos Fablements. Judd Hirsch, ele faz o quê? Ele faz o garoto? Os...
1: Não, no, é, 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 o... é o tio, o tio que aparece lá. Isso, aquele Tio uma coroa né? Isso, aquele muito Coroa.
0: Muito bom, muito bom. Tem o Barry Keegan, né? O nosso Coringa novo aí do cinema, pelos banchis de Nixerim também. E o Kehwee Kwan, pelo Tudo, em Todo Lugar, ao mesmo tempo. Alexandre, também todos aqui maravilhosos. Eu acho, inclusive, você falou do Judge Rex e realmente a cena dele, ele tá em uma cena, se não estou enganado, né? Do Fable e... É. É uma cena porrada. Barry Keegan também pouquíssimo no filme dos banchis, mas também super marcante, a gente já comentou aqui nos melhores do ano pra mim, que Rui Kwan como o né? Tudo ao mesmo tempo tudo em todo lugar ao mesmo tempo
1: é, eu acho como. que esse é, é a barbada, eu acho que vai ser barbada esse aí, eu acho que ele vai levar e vai ser muito legal ver ele vencendo esse Oscar aí e o foi, e o Brian Terry Henry foi uma suspre, foi uma surpresa, né que é, pois é, o, o filme chamado ninguém
0: falou desse, ninguém falou desse filme, eu vi ninguém falando desse filme ele De,
1: é. é, estreou no Apple TV Plus e, e foi isso é, a gente viu a Jennifer Lawrence, ela participou lá daquele, do Round Table, né, do Hollywood Reporter é. lá, mas é só isso mesmo, e foi uma surpresa, acho que foi uma surpresa até pra ele, assim, tá, tá indicado no negócio, tava vendo, eu não sei se foi um tweet dele ou se foi um vídeo, ele falou ele que ele ficou realmente é, é, espantado, não espantado, mas tipo surpresa, né, de ter sido que indicado, maneiro. e ele pega a vaga que seria do Paul Dano, né. Que o Poldano vinha sendo é. indicado nessa categoria aqui pra todas as coisas. E aí você imagina, né? A galera que falou mal que no, teve The Batman no, no Oscar ia ter Colin Farrell, Paul Dano e o Barry Keegan. Todo mundo junto, ó. Porra! O The Batman esquece. e o, todo mundo,
0: Esquece, 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 esquece. Mas, cara, olha só. A atriz principal aí, a gente tem. Kate Blanchett pelo TAR também, já tava esperado. Ana de Armas pelo Blonde, surpresa. Uhum. A Andrea Riseborough pelo Tio Leslie, não sei nem que filme é esse. Uhum. Michelle Williams pelo Fablemans e a Michelle Leo pelo Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Alexandre, pra mim, Michelle O ou Kate Blanchett, tô feliz com as duas, mas eu prefiro a Michelle O levando, porque a Kate Blanchett já ganhou dela.
1: É, eu acho que. Acho que os, as duas vão estar tá, vão tá na cabeça, assim. Eu acho que quem vai levar vai ser a Kate Blanchett. Eu tu acho. acha?
0: Pô, que isso? Tu acha que eles vão querer dar pra Michelle Eau, é, pela, ed- pela pelo conjunto da obra? Tu acha que não?
1: é eu acho que seria seria legal porque o Oscar é aquele negócio né o Oscar hoje em dia ele abriu tanto para votação você tem tanta gente votando né que uhum. pode, isso pode pesar e é muito legal que a Michelle Yeoh ela é a primeira atriz identi- que se identifica como asiática né é uhum. a ser indicada na categoria principal de atriz né você mas pode não, ter tem, tipo... não
0: teve uma atriz em, nos anos 20 ou nos anos 30 que foi indicada eu Tava vendo eu vi um post sobre isso
1: então mas ela era ela era se identificava como americana ah, e, e, e é descendente de asiáticos, né? A Michelle Yeoh ela é, ela se identifica como uma mulher asiática, né? então é, tipo é entendi. Interessante. E, a, e é muito doido que a Andrea Rice sei lá como é que fala esse uhum. nome, aqui, ela foi muito doido no, no dia anterior eu vi um monte de gente falando assim não porque pode ser uma surpresa, pode muita gente falando isso desse filme pode ser uma surpresa e ela pintou uhum. aí do nada com esse filme. Inclusive, tem no Apple TV pra, pra alugar, pra quem quiser já. Ou seja, esse filme já passou no é. um ano e ninguém viu. Assim. Pois
0: é, ele passou total. Inspirado em eventos reais, no pessoal no oeste do Texas, Mamãe Solteira, ganha na loteria. Uh... Ok. Ok. É. Esqueci, mas espera aí, essa, essa mulher eu já vi ela em alguma parada. Eu vi uma em alguma série. Sim, ela... Ela foi... tá no Birdman. Isso. Acho que era do Birdman que eu lembro dela. Ela tá no Amsterdã. É isso. É. é. Essa era, deve ser do Birdman que eu conheço ela. Achei que eu conheci ela de outro lugar. Eu já vi essa mulher em outro lugar. Eu, acho que ela já eu, lembro fez série. eu lembro dela no Birdman. Eu lembro dela no Birdman. Ela tem uma cena dela no camarim. Ela, ela, ela tá morena no filme, assim. Ela, eu gosto dela. De ah, pô. É. Eu gosto dela. De Mas aí, pô, legal, você né? é indicada, né? Então, pra tu, Kate Bunchet, pra mim, é. Michelle, eu. Isso. Beleza. A atriz coadjuvante, ó. Angela Bassett por Pantera Negra, canda Pra Sempre. Que surpresa. A Ron Tchau pela Baleia. Outra surpresa. Carrie Condon pelos Banshees de Nicheirinho, olha aí, atriz de Better Call Saul aí, que Alexandre aí. não dá chance de ver, tá aí. <risos> Jamie Lee Curtis, outra surpresa pelo Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. E a Stephanie Chu pelo Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Alexandre, olha, ah. quem levar eu tô feliz. Qualquer é. uma que levar eu tô feliz.
1: É, é uma categoria muito boa. Eu acho tirando a Jamie Lee Curtis, eu acho que a Jamie Lee Curtis não tem um papel pra ser indicada ao prêmio, assim. Mas eu, é, go- eu gosto mas dela. Mas acho um pouco o conjunto
0: da obra, não eu acho, é... não? É um pouco conjunto
1: da obra, pô. Eu gosto muito dela, assim, como a, a Jamie Lee Curtis, a figura dela, né? É uma, ela, pô, ela, ela tá sempre aí falando de causas importantes. Ela tá em, em Hollywood há um tempão também, sabe? Então, tipo, é legal ver ela. Num, vai ser legal ver ela no Oscar, assim, sabe? Num prêmio. eu acho que todo mundo aí tá bem, mano. Eu, mas é? eu acho que vai ser o primeiro Oscar de, de atuação da Marvel, tá? Eu acho. Eu tenho. C- pô, é, é, é né?
0: Meio que, meio, que, meio que tudo tá conspirando pra rolar isso, né?
1: Ah, eu acho que sim, mano. Eu acho que ela tem um nome forte, assim, se você comparar com os outros nomes. Tirando a Jamie Lee Curtis, sabe? Mas ela tem um nome forte, pesado, assim, pra indústria, pra, pra todo mundo, assim, que tá nesse meio já, né? Aí eu acho que a é. Angela Bassett vai levar, mano. E ela tá levando tudo, né? Praticamente. Deixa eu só
0: Rapaz, Praticamente. vai ser brabo, hein? Horting, vai ser ter problema. brabo, hein? Vai ser brabo. Olha só, filme hum. de animação, rapidinho, hein? Pinóquio do Del Toro, tem o Marcel Shell with Shoes On, eu não sei como é que é em português esse nome, mas é o da A24 também, Isso. animação. Tem o Gado de Botas, olha ele, Gato de Botas, Gato é indicado. De bot. The Sea Beast, sabe o que é, que animação é essa? Sei, é o, o Fera
1: do Mar da Netflix, né? Ah, da Netflix. Mano, esses é. filmes entram nos streams, a gente não sabe onde é que tá, cara. Mas esse, a Fera do Mar já estreou há muito tempo, e as pessoas falaram na época que ele estreou, sabe? Tipo, Mas é porque é? ninguém levou muito a sério que ele era tão bom, mas eu vi, eu vi a Imaginago falando desse filme, eu vi um monte de gente falando é? disso. É.
0: Cara, que eu não vi ninguém falando desse negócio. Dizem que cara. é bem mas, legal.
1: É, e também o Red Crescer uma
0: Fera, meu favorito, meu querido, mas eu acho que esse Oscar era é do Pinocchio, não tem, não tem dúvida, né? Alexandre? É, eu acho
1: que sim, acho que esse aí o Teotoro vai levar fácil, e é a primeira indicação desse estúdio, né? Desse estúdio de stop motion hum. aí vai ser a primeira e, vai, e já vai levar, né? Já vai levar, vai ser foda.
0: O um filme muito importante. Agora, cinematografia, uma área que eu gosto pra caramba, hein?
1: A gente tem aqui. Como essa é que é o nome desse que filme? que deixou mais puto na vida? Ah falar é? essa categoria vamos falar, mesmo.
0: vamos falar, peraí. Primeiro, qual é o nome desse filme? Desse, é, tudo. tudo, 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 tudo é, de nada novo, de novo no Front. Nada de novo no front, Netflix, filme alemão. É. bardo <risos> <risos> Indicado. Elvis, Empire of Light, não, Império da Luz. E Utar, indicado como cinematografia. Alexandre. Fala. a gente sabe que você tá puto
1: ah, cara, a gente mas, sabe. Eu, mas não eu tô só puto por causa do Bardo, tá? o Bardo também, é. assim, mas eu acho que você pega uma categoria dessa você tem Bardo, você tem o império, império da Luz aí, que aparentemente vai entrar em breve já no Disney Plus aqui, no Star no Brasil, o filme Muito do bom. do Sam Raimi com o Roger Dickens fazendo Sam a... Sam Raimi não, Sam Mendes eu falei Sam Raimi? É, Sam Mendes Sam Sam, Sam <risos> com o Roger Dickens fazendo a fotografia de novo Mano, eu uhum. acho que é puta indicação de filme óbvio, sabe? Uns filmes óbvios de indicação. Que você sabe, porra, o Roger Dickens tá fazendo o mesmo contra-luz, a mesma coisa de sempre. O Bardo, tem um monte de coisa aqui, tipo assim, mano, beleza, você. Tem um monte de cena ali que você vê em qualquer filme, sabe? O cara, se o cara tá um pouquinho melhor na. Que é isso? Ah, que é não, isso? Não, aí você tá sendo maldoso.
0: Ah, eu não acho, não. É bonito, é bonito. Vamos, o Alexandre, vamos ser uma né? Vamos ser justos aqui. É bonito o Eu acho é bonito. É bonito pra caramba. Mas a
1: fotografia do Banshee de Nisheren? por exemplo, hum. ela é tão bonita quanto e, não, e eu acho melhor, inclusive, sabe? Eu acho ela até mais, tipo, naturalista, por exemplo, assim, sabe? É sem não, sem, sem usar... dúvida, ela, ela não chama atenção tanto quanto é. a do Bardo, porque o Bardo,
0: ele faz aquela grande angular que ele, né, ele faz do, desde o Birdman, fez no Revenant, que é aquela coisa meio Lubesque, né, né? Aquela coisa sempre, daquela Isso. super grande angular e tal. Ele tem os planos é.
1: sequentes, plano, plano longo também, né, que ele faz.
0: Isso, exatamente, exatamente. E, mas é engraçado, porque você tem... Eu acho que aqui, o Tar é um outro filme também que é muito interessante nessa parte de de linguagem de câmera. Porque ele ele é muito sutil, isso que você falou. Ele ele não chama atenção pela pela ser usado no movimento de câmera, enquadramentos e luz. Mas ele é uma parada que, por mais que ele não chame atenção, você vê que é muito consistente, né? Pra criar uma atmosfera muito única no filme como um todo, né? Ele, ele pra mim, se destaca aqui nessa... Nessa onda e tal. Agora, o Nada de Novo no Front, eu não
1: vi, você viu, né? Eu vi, cara, é muito bonito. É, assim, é uma fotografia de filme de guerra, sabe? Mas ela é, é muito bonita e ela, ele tem uns planos longos também muito maneiros nesse filme. Sabe, uhum. do cara, tipo, meio que o meio que o Sam Mendes faz no, no 1917 lá também, essa coisa uhum. de você anda na trincheira, aí você entra, você volta, você sai, passa o tanque, não sei o que, ele, ele tem uns, umas coisas bem legais, assim, e eu acho que uhum. é, ele tem uma fotografia, uma coisa de luz também, sombra e tal, ali que é, que é bem bonito, e o Elvis, eu acho, cara, dessa lista aí, se eu tivesse que escolher um, eu escolheria o Elvis.
0: É, pois é. O do Elvis, ele tá aqui de repente por quê? Porque ele consegue simular bem aquela, a, a, as filmagens clássicas do Elvis? Será que é por causa disso? Acho tipo, que além sim. de não... Né? Não só na parte, realmente, quando você tá contando a história dele, mas as transições, quando ele tem que replicar, né? O uso de
1: lentes, enquadramentos, é. né? Isso faz, favorece muito, né? É, quando você tem aquela... <coughs> Desculpa. Você tem aquela cena toda filmando o... Aquele especial, né? Que ele fez. Mano, aquele... é, acho que ali é Você vê, destaca muito ali o uso de da lente, o uso de posicionamento. Então, acho que tem uma uma coisa de de técnica ali e uma coisa técnica meio pop, assim, sabe? Que eu acho legal de você trazer para esse tipo de história.
0: Mas, e você sei, falando é. em pop, aliás, é pra mim o que falta de indicação nessa categoria e pra mim é quem deveria levar o prêmio, que é o Claudio Miranda pela cinematografia do Top é, Gun Maverick. Totalmente. Eu acho que tipo, seria, seria a, a, a escolha menos ortodoxa, né? Mais, mais diferente, mais arrojada, mais é. cinema, eu acho. Mais cinema cinema espetáculo, sabe? Que é o que, eu acho que é a novidade. É que...
1: Eu acho que é pela é novidade. novidade. Acho é, que é verdade. novidade, todos esses aqui são... ok tá? Mano, eu vou até, vou até... Beleza, o do Bardo também é bonito, tá? A fotografia, não tô, <risos> não tô falando que ela, que ela é ruim, eu tô falando só que ela, eu já vi ela em outros filmes, ou em outras coisas. Uh-huh. Você pega o, o Amsterdã, por exemplo, o Lubed que tá fazendo, faz coisas muito parecidas ali, de posicionamento, de, de, de uso de lente e tal. Agora, desses aqui, porra, não tem um que se destaque como o Top Gun, o que, que o Top Gun conseguiu fazer para usar a linguagem para contar a história, entendeu? Eu acho que é verdade. É meio Fora que Fora os desafios, isso. os
0: desafios técnicos é, mesmo, é. de você fazer aquelas filmagens, posicionamento de sol, de você como você monta aquilo ali tudo. Aliás, inclusive pulando para outra categoria que é justamente <risos> montagem, na né, edição, é, o Top Gun Maverick aqui, o Ed Hamilton, que é o editor do filme, para mim, o prêmio tinha que ser para ele, não só pela quantidade de material que foi gravado, como você monta de uma numa numa narrativa coesa, sabe, é. não, uma linguagem única, cara, não tem como. Mas os outros indicados são, você tem o Tar que também é excelente, o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, também é excelente, o Elvis, que eu também adoro, e os Banshees de Nicherim, né? Todos é. eles são bons filmes, né? Nesse Sim. sentido de
1: montagem e tal, né? É, o, o Banshees é o mais, vamos dizer assim, simples, né? Vamos dizer, simples, entre aspas, né? o mais clássico, vamos dizer assim, mas isso. eu acho que é, o Top Gun e o Tudo, Tudo em Todo, Todo Lugar, acho que eles se destacam muito. O Elvis também, é. eu acho que o Elvis também tem essa coisa aqui, mas é aquela coisa, né? A gente já viu o, o, os filmes do Baz Luhrmann fazer, tendo isso, né? Mas eu acho que ele,
0: ele vai mais ainda. Acho que ele vai. Ele, ele, se você até comparar com os outros filmes dele, esse você vê que ele é mais espetáculo, ele é mais sofisticado, eu acho, nessa questão é. de, de montagem, essas, esses grafismos e aquela coisa toda. É né?
1: como se fosse o Mulan Rouge evoluído, né? O Mulan Rouge 2.0, Porra. assim, né?
0: Porra, é outra história, é outra história, mas pra mim, acho que eu tô contigo, Top Gun Maverick ou tudo em todo lugar ao mesmo tempo, pra mim se levar, tô gostando. Agora, rapidinho de filme internacional
1: aqui, o Argentina 1985, você botou na sua lista, tá indicado, né? Tá indicado, e olha, é porque eu acho que, cara, o, o Nada de Novo no Front, ele tem aí, sei lá, nove indicações, você vê uma parada dessa, eu acho que fica meio difícil você tirar o prêmio dele, sabe? Eu vou ter que ver essa porra, né? Não tem como, né? Eu vou ter que ver. Eu não gosto de filme de guerra, eu vou ter que ver. É, ver, ver pela, pelo é doido, né? O filme da Netflix desse ano é um filme alemão, né?
0: Porra, olha isso, né? dizem pelo menos que esse filme não é a glorificação da porra da guerra, né? Isso não é. Não, é, 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 pelo é... contrário. Pelo contrário. Boa. Então pelo menos eu tô aí. Agora olha só, trilha sonora original e vou dar um pulo em algumas
1: categorias aqui, se tu quiser Você voltar. Você pulou depois, direção, Alexandre. inclusive, né? Não, eu vou voltar
0: pro final. Ah, é? então beleza. Vou voltar pro final. Mas se você quiser voltar em uma que tipo, por exemplo, é figurino, maquiagem essas coisas,
1: quiser passar rapidinho, tá ah, que vale. Cara, eu acho que a gente pode falar tipo assim, sei lá. É porque é falo porque o não, hum. figurino não precisa. Figurino aí, é, figurino é a mesma coisa. Assim. Tu acha que, tu acha não, é é eu acho que não. É porque eu não acho que não tem nada que que, que... Salte os olhos, entendeu? Porque, tipo assim, maquiagem. É. Vai
0: ser o Pantera, Pantera, Vicunina Pantera, não tem é, como. É, eu acho que Wolf sim. O Hulk Carter vai levar de novo. Não vai. tem como.
1: E, a ma- e o maquiagem? Aí você tem o, ba- o Batman e o, o The Whale brigando ali, né, mano? Pois é, pra mim são... Na verdade, o Elvis também tem uma parada fantástica,
0: isso eu tava vendo, inclusive o Baz Luma falando numa entrevista acho que eu te contei isso, né? Ele falando da coisa de, da relação do cabelo, do, como replicar o cabelo e ah, como você sim. manter uma continuidade durante o show, né durante a filmagem do show, em vários takes diferentes, como você manter a continuidade do suor, a continuidade do cabelo bagunçado, isso é o trabalho dos caras também, sabe? Isso para, parece que é fácil, mas deve ser um inferno. Imagina é. você manter um controle dessa porra?
1: Principalmente essas coisas de cabelo, que nem o dele, Tu tupete, deve cair, sobe, cai, desce, porra. ajeita, não sei o que. Total. É. Pra, acho, pra mim, mano, eu acho que assim, o baleia
0: realmente... O que, que eles fazem ali com o Brendan Fraser é absurdo. É absurdo. Mas o Batman também, porra, a maquiagem ali do pinguim é fenomenal, né? Aquilo é ali é fodido, fora né? de série. É, é uma categoria Aquilo
1: bem é... forte, assim.
0: É uma é. categoria muito boa. Agora vamos lá, o trilha é sonora original, que é, que é o que eu gosto. Né? A gente tem então o nada de novo no front, tem o Babilônia, aí do Chazel de novo, Justin Hurwitz aí fazendo trilha com ele no filme. Que é, é boa, que trilha, do... né? Mano, é, mas eu teria que ouvir de novo pra ela me dar aquele estalo na cabeça. Entendeu? Uh-huh. Se você me falar agora aí, fa... dá um canta aí a música. Eu não vou canta saber... o tema, hein? Sei lá. Não vou saber fazer. Ó, Banshee de Nixerim, mano, eu não consigo nem, nem pensar qual foi a música do filme. Uh-huh. É não bonita. consigo. É bonito,
1: eu, não... eu acho bonita.
0: Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, só um Lux olha o nome da pessoa, é. Son
1: Lux, Son foda
0: Lux. e o Fableman John Williams indicado mais uma vez, ficando aí a pessoa viva mais indicada Caralho. no Oscar,
1: o cara é foda demais, o cara né? é foda, é mano, eu acho que deve ser, o Babilônia deve levar isso aí, mano, Ou... tu acha que o Babilônia, tu acha que o, o, o Williams não leva, John Williams não leva, é, não sei, porque tipo assim, o último, podia ser se fosse o último filme dele, eu cravava que ele ia levar,
0: é, mas ele mas... já falou que ele já falou
1: que não vai se aposentar, né? É, o ano que vem o, o Indiana Jones já é dele de novo, sabe? Ano que vem não, esse ano, bonitão. Esse ano, né? <risos> Todo tô, tô, tô passado ainda cara tá no
0: final de janeiro, tá falando de 2022 ainda. Eu acho que nessa categoria aqui não tem nada que chama muita atenção, assim, de você falar, ô, oh, porra, trilha,
1: caraca e tal. É.
0: Eu acho que, mano, Pantera podia estar tá indicada aqui, hein, pô. Podia. Eu acho a trilha do Pantera muito boa, cara.
1: Podia, a tri, pô, a trilha do Batman, pra mim, é o, é o maior crime desse, dessa categoria porra. aqui, mano. Podia. trilha do Batman podia estar tá aqui, né? Fácil. Eu tenho ouvido porra. muito ela pra, pra poder escrever e aí eu uso ela pra tipo, me concentrar. Eu não gosto de escutar música com, com letras, sabe? Uhum. E, porra, ela é muito foda, mano. Aqui, o tema que toca no final, na hora que ele e a mulher gato estão andando de moto...
0: É, é, exato.
1: Mano, essa música é, é. muito foda.
0: Ó, você que tá ouvindo trilha sonora de escrevendo aí, eu já vou te dar, eu vou falar de novo, que você não vale as minhas dicas. Ouve a trilha do Tales of the Jedi, que é boa pra caralho. Do ah, Karen é, é o que você falou. Boa, peguei a trilha, eu adorei no episódio, na série, dei aqui ouvido, é boa. 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 De... Depois ouvi também. Ó, canção original, hein? A gente tem Applause. De onde é esse filme? Tell, Tell It Like a Woman? Que filme é esse, gente? Tell você. It like, like a Woman? Não faço ideia de que filme é esse. Deixa eu falar? Nunca ouvi falar, não sei nem que filme Não é. faço ideia de que filme é esse, filme não é nem no Brasil. É. A gente tem Hold My Hand, do Top Gun Maverick, tem Lift ah. Me Up, do, é, do Pantera Negra a, é, Wakanda Pra Sempre. A gente tem o Nato Nato, do RRR e também tem o This Is A Life, do Tudo Em Todo Lugar, ao mesmo tempo. Por mais que eu ame tudo em todo lugar ao mesmo eu preciso rever tudo em todo lugar ao mesmo tempo, sabe? Porque eu, que é tanta coisa tem aquele filme que eu não absorvi uhum. tudo, por exemplo. Eu não consigo lembrar dessa, da música desse É, filme.
1: eu também não lembro. Quando eu ouvi indicado, eu falei assim, porra, que música é essa, mano?
0: É, mano, olha, eu... Vamos lá, eu gosto muito da Nato Nato, do RRR, torço pra ter uma apresentação dessa música no, uhum. no, no, no Oscar. Mas eu daria essa para o Lift Me Up, da Rihanna. Porque no primeiro momento até te falei, ah, não sei se eu gostei, mas porra, ela é boa, cara. A música é boa pra é. caramba.
1: Ah, eu, eu, eu gosto dela, cara. Eu, a minha torcida, eu acho que quem vai ganhar vai ser a música do RR. É a única categoria que o filme foi indicado, né? Então, tipo... Eu acho que a galera vai dar esse prêmio pro filme, sabe? Eu acho então, que... acho que eles não
0: vão dar pra Rihanna, não? A Rihanna voltou aí depois de é. sete, seis, sete anos ah, sem fazer música?
1: Não, acho que não, mano. Acho que, tipo, até a Rihanna daria pro, pro outro, sabe? Tipo assim, eu acho... Você <risos> pensa assim, sabe? Tipo, até a Rihanna eu acho que votaria no outro pelo conjunto da obra do filme, o que que ele f... aconteceu esse ano. Mas, porra, uh-huh. eles perderam a oportunidade de ter no Oscar a Taylor Swift, a Lady Gaga e a Rihanna, mano. Cara, porque qual, qual foi a música que a Taylor Swift foi do Amsterdã? Não, é daquele Crawl Dead, não sei o que, sabe? Aquele filme. Ah, aí, When,
0: né? When the Crawl Dead Sings. Eu não Isso. sei nem como é, que sai esse, como é que sai em português. É baseado no livro esse filme. É, e tem Ela a música fez dela. Música? Fez. Caraca, ia ser um VMA, basicamente,
1: no pois Oscar. Pois é, mano. Né? Mas, porra, pelo, pela dedicação na audiência, ia ser o top de, de tudo, assim, né? Não tem como. Olha só, roteiro. roteiro original primeiro,
0: hein? A gente tem Banxi de Nixerim, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Fableman Star e o Triângulo da Tristeza, pra mim, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Não tem nem o que dizer. O roteiro mais original, sei lá,
1: quanto tempo que eu já vi. Tem é, como. Eu acho que tá. Eu, eu ficaria entre ele e o Banxi. Pra mim, o Banxi é o melhor roteiro do ano passado. Foi o que eu. Eu até falei isso aqui no nosso programa. De uhum. melhores do ano. Que eu acho bom. Do texto. caralho, assim. E eu, eu acho. É, é porque é foda, porque, tipo, o, o, o Tudo ao Mesmo Tempo, ele tá ele vem numa atacada de 11 prêmios, sabe? 11 indicações. E ele tá, numa, ele tá numa crescente com esses prêmios que ele vem ganhando, né? Então, tipo... É. Mas, tipo, eu, eu, eu mano, de verdade, qualquer um dessa categoria que venceu, eu tô de boa. Tá sabe? de boa, tá feliz. É, pô, o Triângulo <risos> da Tristeza eu acho legal, o Talho eu acho bom pra caralho, o texto Fable, também. mas também, se você parar pra pensar, Fableman, mas
0: a gente vai falar mais aqui. O roteiro do Fableman mas é muito interessante de como ele... Como ele... Como ele seleciona um fragmento da, da, da vida do Spielberg Esse, e como juntar. ele amarra tudo, ah, né? Ah, ah, parece, é... ele parece que é aquela coisa que você olha assim no primeiro momento, e, ah, é ah, um filminho tranquilo, tradicional, clássico.
1: Mas, pô, Imagina é, e... parar para escrever isso? É, você vê que o, o texto é tão bom que a que o cara lá, tá, o Judy Hurt, tá, é Judy, Judy Hirsch, né? Ele tá isso. indicado por causa disso, mano, porque aquela cena é do cena. cacete, entendeu? O que ele, o que ele fala pro garoto ali? Entendeu? Pois é. Agora, roteiro. roteiro, ele, ele chama de roteiro adaptado, né? Isso. A gente
0: tem Ryan Johnson com o seu Glass Onion, pai Ryan Johnson indicado pela segunda vez é. pelos seus filmes The Knives Out e eles consideram adaptado porque ele é, ele é a sequência do filme anterior, né? Então ele não Isso. seria original, não é?
1: Qualquer sequência sempre entra como roteiro adaptado. Olha, então, Nada de Novo no Front também indicado. Tem o Living, que a gente
0: falou que é o do do Bill Nye aí, que vai sair. Top Gun Maverick, Top Gun Maverick, indicado de melhor roteiro. E tem esse Women Talking, que também não estreou ainda aqui, nem no Brasil.
1: Aqui estreou semana semana passada. Estreou no Brasil já? Não, não. No no Canadá estreou semana passada. Estreou? Eu não
0: sei o nome nome desse filme nem em português. Qual desse aí, Alexandre?
1: Fala aí pra nós. Cara, desses aí... Ah, eu, olha, o Women Talking ele tem muita chance de ganhar esse prêmio aí, porque ele, eu, uma professora minha falou que é muito bom esse filme
0: e é, ele, produ, Sarah, pro,
1: produzido pela Frances McDormand aí. É, eu acho que esse filme é produzido pela Plan B também, não é? Se eu não me engano. Ah, é do Brad Pitt, é. é. olha aí. E uhum. eu acho que pode ser, mano, esse filme aí pode levar esse... esse porque tá bem dividido, né? Você vê aí, ou o Living. Eu acho que vai ficar entre o filme que ninguém viu, assim. Vai ser o Women Talking ou <risos> o <all> Living. <risos> Efeitos especiais, Alexandre. Nada de
0: novo no front. Temos Avatar, O Caminho da Água, Batman, Pantera Negra, Wakanda pra sempre. Olha isso. Top Gun, Maverick. Alexandre, porra, quem não der pra Avatar tem
1: não tem Não tem discussão. Esse Aliás, aí, né?
0: eu quero até trazer eu, rapidinho assistir o filme em HFR, moleque. Tá grunda o Off aqui. Foi absurdo, foi uma experiência. Ele, ele eu falei para gente, se eu tivesse visto o filme ni, nesse frame rate mais alto, uhum. eu teria, seria quatro estrelas pelo menos aqui no Tinha cinema. Dado foi seis uma experiência. Pô, eu tive uma experiência com uma conexão com o filme completamente diferente,
1: cara. Foi muito foda. O filme foi mais real ainda, mas enfim, Avatar, né? Não tem nem. nem que é dizer, Avatar. Né? Eu acho que é Avatar é o melhor disparado. Não tem, não tem comparação com nada, pô. Não tem.
0: Som a gente tem nada de novo no front, que de novo, olha como esse cara tá indicado em tudo, né? É. Avatar, O Caminho da Água, Batman, Elvis e Top Gun Maverick, né? Mano, eu acho que assim, Top Gun Maverick, se você parar pra pensar no som do filme, no que no que, né? O som de H&F, é. aquele... Porra, é absurdo aquilo ali. É absurdo é, aquilo ali.
1: Mas, mano, lembrando lembrando do, do famigerado Bohemian Rhapsody, <risos> tem chance do Elvis levar esse filme aí? Não, não tô comparando um filme o outro. Mas é porque uhum. essa coisa de você mixar música no. Como eles juntaram as, as categorias, né? Você mixar a música com o que eles falam e a música entra e desce o tempo inteiro no Elvis. Acho que é Não, e eu... misturar a voz do Elvis com a voz do Austin Butler, né? Ah, ainda tem isso, né? Porque ainda tem essa. Mano, quando eu li essa parada que eles fizeram no filme de você, tipo, fazer isso pra você usar a respiração do Austin Butler quando ele tá. Ele tava atuando, cantando. Pff, Foda. Sinistro.
0: É. Mas sinistro. É, mas é absurdo. A The Batman é incrível também. O som do, do Batman, é, eu acho fantástico. Batmóvel, e O Avatar ligando? O Caminho... Ah. É, não, porra, aquela história que é o móvel. Mano, é absurdo. E o Avatar O Caminho da Água também, eu acho que pô, é sensacional. Vai, principalmente você pensar que nada daquilo existe ali, né? Então você, tem que, né? você vai gerar todos os sons e composição Isso. e tudo mais. Só realmente nada de novo no front que eu não vi, então não tem muito o que, que dizer. Né? É aquela coisa
1: de filme de guerra, né? Você pegar por Rabo. Soldado Ryan, todos, todo filme de guerra sempre entra nessa categoria, porque você tem muita coisa acontecendo, é tiro, explosão, é gente gritando, é uma porrada de coisa. Exato.
0: Pra chegar no finalzinho aqui, ó, direção, a gente tem o Martin McDonald, indicado pelo é, Bushes de <risos> a gente tem os Daniels, né? o Daniel Kwan e o Daniel Schre- eu não sei, Schneider, eu não sei como é que fala o nome dele, indicado é. pelo Tudo em Todo <risos> Lugar ao mesmo tempo, Steven Spielberg pelo Fablemans, a gente tem o Todd Field pelo Tar e também o Ruben Oslund pelo Triângulo da Tristeza. Pra mim, é os Daniels, Alexandre. Eu acho que o Spielberg que ele fez aqui tá incrível também. Mas eu daria pros Daniels, cara. Porque, é. mais uma vez, eu acho que não só a originalidade de botar no papel aquilo ali, isso daria o roteiro original, mas você juntar tantos elementos diferentes e todos, tantos temas diferentes de filme, todo, todo, sabe, e fazer isso casar e funcionar de forma orgânica. Mano, eu, eu não consigo imaginar isso como uma tarefa fácil, cara. É, um Bud, sendo um filme
1: barato como esse foi, pra mim é pra eles. Eu também acho que seria pra eles, mas eu acho que esse prêmio vai ser do Spielberg. E. Teu coração vai falar mais alto. Não, não, eu acho que. Eu acho que esse, esse prêmio vai pro Spielberg primeiro. Porque o filme é muito hum. bem dirigido. Isso é. Claro, é claro. E pela, pela questão do que representa pra eles, sabe? Tipo assim, a parada, sim. sabe?
0: Eu acho que. Seria uma celebração pelo, pela carreira, né? É,
1: eu acho que sim. E. Aí eu acho o
0: Spielberg, que... O Spielberg de direção tem quantos Oscars? Ele tem o do Alistair Schindler? Qual foi o outro que ele ganhou? Ele tem e... dois, não? E o do... Ah... O Regate o... Soldado Ryan, ele não ganhou também? Ou não? Tô viajando, né?
1: Não, acho que... Peraí, deixa eu ver aqui. Porque ele tem Será dois. que o Spielberg
0: só tem um Oscar? Porque aí, caraca, cara. É tipo, você... O, o cara com a carreira que ele tem é realmente... aí Os Daniels ainda tem muita bagagem aí pra rolar e tal. Mas é, é aquela Spielberg. coisa, né?
1: Você vai saber quando hum. é que. É aquela coisa, né? A gente sempre pensa assim, pô, será que ele vai se indicar de novo? Eu acho que vai, né? Mas vai? Essa pode ser a última vez, tá ligado? Essas coisas assim. Quem? O Spielberg? O Spielberg, sabe? Será? as pessoas pensarem uma coisa. Foi isso que... mesmo, olha aqui, ó. O Spielberg ganhou pelo Lisa Tindley e pelo Soldado Ryan. Isso. É, é porque no, no ano do Soldado Ryan ele ganhou direção e filme foi outro filme. Olha aí, separadinho. Aliás, falando disso,
0: melhor filme, vamos dar uma olhada aqui. A gente tem Nada de Novo no front, temos Avatar, O Caminho da Água, isso mesmo, indicado aí. Que, aliás, vale dizer, no dia da gravação aqui, Avatar passou passou o Vingadores Guerra Infinita na bilheteria, né? Quinta
1: maior bilheteria da
0: história do cinema. Mano, o James Cameron no top 5, ele tem três Três filmes. filmes. Caraca, quem diria... E lembra a gente falando... Não sei se o Avatar vai ter aí, a galera vai ter interessado... Eu falei, eu fui rever o filme de novo... E cara, eu fui numa sessão de uma da tarde... E a sala tinha bastante gente... E a gente parecia estar vendo pela primeira vez... Chorando é muito, com o filme...
1: Isso é muito doido, né? Mano, isso aí... Cara... É, eu acho que o Avatar ainda vai ser aquele filme que daqui uns, daqui a alguns anos... A gente vai ter uns estudos sobre ele, sabe? Estudos sobre vai, comportamento... Vai, estudos vai, sobre, vai, vai. sei lá... Sei lá, a magia do... Sabe aquela coisa? A magia do cinema... Como que ela Vai. mexe com o público em geral, tá ligado? Tipo Vai, assim. não e, e vale a para dar um dar uma adiantada no papo
0: aqui, v- v- vendo sobre a carreira do Spielberg. eu Tava revendo o documentário sobre ele, né? Como é, é, os trabalhos dele, reviu. filme. Eu vi que tu estava. Ah, revendo. Que, eu, que eu vi na tua conta, né? Que eu, eu fui rever <risos>
1: ontem também e aí uhum. tava lá no final, falei opa. Eu vi, eu vi também.
0: Vou, vou. O documentário é muito bom, já tinha visto há muitos anos. E ele, ele fala como os filmes dos públicos que hoje a gente diz como clássicos, né? Como Tubarão, é... qual foi o outro agora? O ET e tal, o Contatos Imediatos, a galera, na época, ele era debochado, como, um, como se fosse como se não fosse arte, entendeu? É, então você vê, e hoje em dia, como a, gente, como a gente vê com outros olhos, sabe? Então, é uma bobagem isso, assim, essa discussão que a gente tem hoje em dia. Tanto você vê com os indicados o tanto de gente que teve que ir online pra falar abertamente que tudo em todo lugar ao mesmo tempo é um filmeco superestimado e tal. Que. Tipo, tem que ir falar, sabe? você falar é. assim, mano,
1: daqui a é. pouco, passa um tempo, né? Aí você revisita, né? É. A, a gente falou aqui já uma vez Blade Runner, né? O tanto que o Blade Runner sempre foi esculachado. Porra, não tem como. Então, enfim, esse aí eu concordo muito contigo. Vamos lá, continuando na lista. Os banchis de
0: Nixerim. Elvis, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Os Fabelman, Star, Top Gun Maverick, Triângulo da Tristeza, indicado é o melhor filme, olha aí, e falei, esse é. Women Talking. Alexandre, já falei aqui, vamos
1: repetir, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo é o meu melhor filme do ano. Então, pra mim, é, não tem o que dizer. É, então, eu, era o que eu ia falar, eu não queria pular o, a, a lista, mas porque eu acho hum. que o Spielberg vai levar o, a direção, e eu acho que o, o Tudo em Todo Lugar, ele vai levar o melhor filme, por, por esse todo conjunto que você falou, sabe? De fazer é difícil... É, ele é um filme legal, ele é um filme a ideia, bom, a ideia, o fazer. A porque, mensagem. É, é, porque o filme, a gente tem que lembrar que melhor filme, ele premia a produção do filme, né? Tanto que quem recebe são os produtores do filme. Isso. Oscar. exatamente. Então, tipo assim, pô, você pensar, porra, A24, uma produtora pequena, né? Você produzir esse filme aí com, com um budget pequeno, você fazer o que eles conseguiram fazer, e virou um sucesso. E as pessoas começam a falar, e não sei o que sabe. Então, tipo, eu acho que isso. Vai levar esse filme a ganhar esse prêmio aí. Então, eu acho que vai Não, dividir. eu tô
0: contigo. Tô contigo. Se é realmente, se tudo tudo ganhar, se o Everything ganhar pelo melhor filme e o estilo ganhar de direção, tô feliz. Tô feliz pra caramba. É, vai ser legal. Acho que sim. Vai ser legal. Olha, eu tô animado. A gente vai fazer bolão esse ano? A gente não resolveu. A gente pode resolver e não resolveu. Será que a gente vai fazer esse bolão de cinema ah, esse fazer, ano? Eu vou
1: fazer lá no grupo. Vai, pra, fa- vai, vai fazer que... lá no. Então, lá se, no se quiser fazer tá? parte do. No...
0: Isso, quiser fazer parte, tem que entrar no nosso catarse, clube.cinemopodcast.com, a gente vai fazer o nosso bolão, a cerimônia é dia 12 de
1: março, né? Isso, eu já vou ver se agora, nesse fim de semana aqui que a gente tá gravando, eu já vou colocar o link do bolão lá no catarse, então todo mundo que quiser entrar no catarse, quem já tá, ou quem quiser entrar até o Oscar, até, vamos dizer assim, a véspera do Oscar, vai estar participando. Agora a galera só não pode pedir Funko Pop do Yorgos Lanthimos, né? Não dá, né? Ano que vem pode. Vai que ano que vem. Tem o filme dele aí, ó. Ano que vem não. Esse tem, ano, porra.
0: A, caraca, o cara tá maluco. Mano, de mas de Deus eu achei você de sacanagem. Eu acho que você tava de sacanagem. Não, mas é porque ano que vem é porque o Oscar
1: é no ano que vem. Steven hum. Spielberg. Se a gente
0: voltar, se você for aí procurar no seu feed do cinema ah. e procurar o primeiro upload, que é o teaser, onde a gente fala... do Aliás, é muito ruim. Se você for ver esse teaser hoje, é horrível. É horrível? Eu... Não. É muito ruim. Nossa, não, não. eu ouvi o vídeo. Não, 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 não. Você ouve, mas a gente não, porque é, é, meio, é meio cringe. Não sei é. se fala mais cringe hoje em dia. Sei. Mas é muito ruim, muito ruim, sem time, é horrível. Mas a gente fala ali, ah, vai começar o cinema, não sei o que, podcast, a gente fala um pouquinho da gente, não sei o que, qual é o diretor favorito? Aí o Alexandre falou lá, o filme favorito é Jurassic Park e o diretor favorito é Steven Spielberg. E é esse o tema desse cinema dessa semana. Steven Spielberg aí, 76 anos. Nascido aí em Ohio, Cincinnati. Cincinnati, um cara que pra mim ele é o, sei lá, é a memória mais antiga de cinema, é o uhum. nome que você ouve desde que você é pequeno, e é um nome que ele ainda, claro, o people subi... hoje, né, porque até... ele não é o cara que faz grandes bilheterias como ele foi né, quando a gente Isso. era pequeno, mas ainda assim o nome dele carrega uma grife, carrega um peso, uhum. sabe? Ah. Carrega aquele negócio... Né, coisa que é raridade né? Tem, pô, filme de Steven Spielberg. Porque mesmo que não faz bilheteria, você sabe que é um filme bom. Você sabe que é um filme feito com uma maestria
1: de uns caras que... É um tipo Porra, um selo, assim, né? Tem, é como se fosse é um, um selo. ISO 2000 e não sei quanto. ISO 9000. É um
0: selo. É um selo total. Eu, talvez ele seria o diretor mais bem-sucedido da história de Hollywood. Seria o diretor mais... Em questão de sucesso comercial, sucesso
1: de crítica... É, não dá, eu acho que ultimamente não deve estar tá dando pra competir com o James Cameron comercialmente, né? É. Mas, porra, ele foi o primeiro diretor... Ele foi o primeiro diretor, se eu não me engano, a, a, a receber um bilhão em bilheteria. Olha aí. Acumular, em 82, tá? Em 1982. A gente não era nem nascido, Alexandre. Pois é. A gente não era nem nascido. É, e eu... Aí? É, mano, eu acho que é isso, sabe? Se a gente pensar... Os últimos anos, todos, praticamente todos os filmes dele concorreram aos prêmios todos. Entendeu? É,
0: o The Post foi indicado. O West o de foi indicado. A Moça Sublime foi indicado. Só o jogador número um que não, né? E não o BFG, indicado. né?
1: Meio que, tipo, parece que quando ele faz essas coisas mais popzinhas assim, o povo... <risos> e, tipo, meio que... ele
0: faz, ele volta pra ser o Steven Spielberg clássico, né?
1: É, né? Ele volta pra ser o Spielberg quando fez o Hulk, né? A, a volta do Capitão Gancho assim, que faz esse pois tipo Pois é. Até o Cavalo pois de é. Guerra, mano que eu não gosto do Cavalo de Guerra. Eu, Muita gente não, não gosta. E foi indicado ao gótica principal, entendeu?
0: É, eu, eu acho que o Spielberg, nessa fase ali dos, dos 2010, ele teve uma fase meio, meio ruim, né? Eu acho que a gente estava falando que ele sempre... Porque, assim, mesmo que o filme dele ah, não seja ruim,
1: mas é um filme bem feito pra cacete, né? Um filminho... não, exato. Não tem, não é? Tecnicamente, não tem o que você falar, né? Eu vou não até tem, deixar aberta ele... aqui a lista dos filmes. É porque é foda, se entrar no IMDB dele tem mil créditos. É foda. Só não de tem diretor como. tem 62, é, é foda, né?
0: Não, porque, exato, porque além de, do cara ser um puta diretor proficiente pra caramba, ele é um produtor também superativo. É, é o cara que tá por trás de tuta,
1: franquia Transformers, por exemplo. Exatamente. Tá Exatamente. Porra. Ele, é, como produtor, ele foi, ele foi produtor dos Goonies, sabe? Que muita gente acha que ele que dirigiu. E não, ele é produtor do filme, sabe? Tipo, o ele de ele... para o futuro ele é produtor também também, que muita gente acha que é dele. Ele escreveu o Poltergeist, entendeu? Então, tipo... Mas é muito doido. Eu tava olhando aqui, ó. Se você pega, tipo, esse... essa época que você tá falando, né? Que ele... você fala... Hum. Ai, ah, porra, ele deu uma... uma escorregada. Fez ali o tintim
0: que eu acho é, legal. tintim Tu gosta do tintim O, chin-chin? o chin-chin eu tentei rever. Eu gostei no cinema na época. Eu tentei rever. Não rolou, não.
1: É, aí você vê o Cavalo de Guerra, mas aí, entre o cavalo... depois do Cavalo de Guerra, já mete o Lincoln, o Ponte dos Espiões, aí okay. o BFG, que também aí dá uma caída... Dá caídinha. uma caída... É aí isso. o The Post, Jogador Número 1, um, West Side Story e Fablements, entendeu? Tipo, Não, caralho. depois ele veio só hit, assim. Pra <risos> mim, ele veio só hit. <risos> Exato.
0: Porque esses filmes aí, esses últimos aí... O, o cara, o Jogador Número 1... Um, a, gente, a gente já falou que a gente já fez um, um cinema ou pro Jogador Número 1. Um. Isso. Procurando teu feed. Cara, o Jogador Número 1 um é tipo... É, é aquela parada que a gente sempre, às vezes... Você vê os comentários na internet. Às vezes, quando vê os o Scorsese, né? Falando, ah, esses velho aí... É, uhum. sabe mais nada. ninguém mais nada do mundo atualmente. Cara, é um cara que você vê que ele 70 anos e o cara manja o que tá rolando, sabe? O cara manja da linguagem moderna, tá ligado? Ele é arrojado de ser uma parada de, tipo, fazer um bagulho que é moderno, é novo, mas ainda assim, ainda parece
1: Spielberg. Ele não não perde identidade com isso, sabe? É, né? e é muito doido, assim, porque eu acho que é é foda como ele que você pega o primeiro filme dele, o primeiro filme, vamos dizer assim, de sucesso, né, lá que é o Encurralado, e você pega agora o Fablements. Ele usa... Algumas técnicas iguais, sabe? Ele faz coisas iguais, que é essa coisa que você sempre fala, até do J.J. Abrams também, que, que, que carrega dessa escola do Spielberg, que é a movimentação de câmera. Então, é. mano, a mesma... Aí eu fui rever né, o encurralado. Mano, ele faz umas coisas do tipo assim, ele tá filmando você, e aí o mesmo take ele vira e filma a janela, e aí ele pega uhum. o cara saindo do bar e entrando no carro na janela, ou fora da janela. E aí ele volta, Foda. não sei o e você assim, caralho, o domínio da, da, do ambiente todo ele tem. E ele faz isso em 1970 e em 2022 agora, entendeu?
0: Não, ele é. Ele é eu já falei, ele é o cara, não, não, acho que não tem diretor melhor com esse domínio, realmente, sabe? No sentido de. É, é raro, não é raro, assim, ele faz bastante também shot que a câmera dele tá parada, né? Tá parada é isso, no frame é. ali. Até no próprio Fable mesmo, né? Que é o tema daqui, aquela cena da, da Michelle Williams dançando na luz do farol do carro, cena lindíssima e tal. Que inclusive. No documento... Muito... Deixa eu fazer uma parêntese aqui, né? O documentário uhum. do Spielberg que tem na HBO, cara, procura, é excelente esse documentário. É muito bom. Excelente, excelente. E ele... Eu tinha visto já há alguns anos atrás, em 2019 esse documentário. E aí eu vi o Fable, mas e agora vi o documentário de novo. Então foi muito interessante ver os pais dele, que ainda estavam vivos na época. E, e a mãe dele. Tem a cena da mãe dele com o mesmo cabelinho, com a mesma camisola que está tá Michelle Williams no
1: filme, sabe? Mano, tem a, tem a cena da mãe dele pendurada na árvore, que é idêntica à do filme. É idêntico.
0: E quando sabe? ela conta a história do macaco que a gente vê no filme? É? No Facebook. É, eu, eu tinha
1: visto o documentário, acho que ano passado, ano retrasado, sei lá. Acho que foi quando a gente gravou o Tubarão, se eu não me engano. Foi uhum. ano passado. Você que, lembra, é? É, que eu, que eu assisti o documentário, que eu não tinha assistido ainda eu não lembrava, quando eu vi o Fablemans, agora que eu revi o Fablemans e eu claro. vi o documentário, falei, caralho, e assim, o, porra, tem várias coisas. A parada, o, o filme que ele fez de guerra lá quando ele era moleque é igual ao do filme, eles recriam igual, igualzinho no filme, sabe? Foda. É, é, Foda. é muito daí. Esse documentário é muito bom, mano, ele vai desde o início da carreira dele até. Era o Ponte dos Espiões, na né? época que ele tava fazendo, né, quando saiu o documentário. É. Então, eu não tipo... consegui terminar de ver, eu peguei no sono. Aí eu não consegui terminar de ver o documentário. É, ele é muito legal. Ficou faltando uma meia horinha. Ele é muito legal porque ele não deixa barato algumas coisas, sabe? Tipo, algumas críticas que ele sofreu. Na época que ele fez uhum. o Monique por exemplo. Que ele sofreu uma... Um, um sofreu muito pela, pelo, pelo, pelo discurso do filme, né? E você e pegar...
0: aí, ser judeu, tá lidando no assunto ali do Oriente
1: Médio, até na parada espiosa, Palestina. Né? É, ele tomou muita porrada, então o, o documentário não passa longe disso, sabe? Eu acho, eu acho bem legal, essa esse documentário é bem legal, ele é grande até para cobrir isso tudo. É, né? dois horas e pouco. É. Não, e ele, e, e ele aborda
0: até o aspecto do Spielberg, essa coisa que eu, que eu falei antes dele ser o cara pop, né? De estar tá fazendo esses filmes pops e ser muito bem sucedido neles, né? E aí, é, imagina não um ser levado como um diretor sério, né? Não ser um cara que seja um diretor de verdade, porque ele não uhum. fez filme de verdade. Aí quando ele vai tentar fazer o, o Corpo púrpura de lá, com a, com a, a Whoop Gobert e tal, com a Oprah, Isso. ele é criticado. Ah, Exato. agora ele tá tentando ser sério, agora ele tá tentando ser o bonitão, não sei o que, não sei o que. Ele só vai conseguir realmente o um prestígio
1: disso com o Lisha Tindler. Exato. Só. E é muito legal que eu acho, eu acho muito legal ele falar, que, ele admitir que ele não estava preparado para ser sério e falar sobre esse assunto, né? E que você vê que é uma, Sim. a grande, uma das críticas, olha só, né? Há, há quantos anos isso? Uma das críticas era que o filme era muito Disney, que o Acor Púrpura era muito Disney e que ele não olha podia Olha aí,
0: ser. olha aí, a gente viu recentemente a galera falando a mesma coisa do Mulher-Rei da, Exato. da, 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 da mesma parada,
1: Disney, Disneyficada, versão Disney Disneyficada é. do papo. E a, o Acor Púrpura que vai ganhar uma refilmagem esse ano, né? Esse ano boa. que é mas é a adaptação do musical da Broadway, né? Então ele é meio que musical também, mas é a Oprah que tá produzindo hum. também é uma... Nossa,
0: é, mas diz... como diferente vai ser isso, né?
1: É, mas dizem que é a versão Olha, que vai ser mais vai próxima ser...
0: do livro. É, Esse vai ser a Taraji P. Hanson, tem a Hayley Bailey, né? Da Pequena Sereia, vai estar tá também. Quem é mais conhecido aqui que a gente... Ah, tem o David Alan Grier, né? Que é o comediante, também vai estar tá nesse. Corey Hawkins, né? Que fez lá o 24 Horas, o spin-off. John Batiste vai estar, o, o, o pianista lá, porra, vai estar no filme. Mano. Legal, Ciara, Ciara,
1: lá, a cantora. É, Legal, hein. Se demora o João Batista é que vai ter cuidar da trilha sonora também, né? Porra, aí vai ser mortal, aí vai ser
0: para castigar.
1: Mas eu <risos> acho que é, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que ele só vai conseguir realmente essa essa é, esse refino. Adulto, e aí você vê que isso espelha muito a partir da, do que ele fez depois do, do Alistair de Schindler, né? Você vê que ele, ele trata de temáticas muito mais adultas, est- temas históricos e tal, desde então. Né? Ele fez depois de. Do... E
0: casando com a jornada pessoal dele, né? Com a coisa, que a própria relação dele com o judaísmo, né? Ele isso. nesse comentário. que o, o Fable, mas ele eu não lembro. O Fable não toca muito nessa parte dele, né? Eu não tô lembrado agora, né? É, do tem dia. o bullying
1: que ele recebe na, na escola, né? Não, buscar. mas não é uma
0: parte do judaísmo, aquela coisa da galera debochar do fato dele ser judeu, que fala no documentário, tipo... Aí não ele...
1: tem isso no Fable, mas não tem, tem tanto. É, tem? O, o... Não, o, o menino bullying na escola fala pra ele, você não vai pedir, pede desculpa. Ah, por... é, pede desculpa por ter assassinado...
0: Ah, é Jesus Cristo, Cristo é, verdade. É, exato, é. Verdade, 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 verdade. E aí ele fala, né, que era a parada que ele tinha vergonha de ser... Judeu e que foi uma coisa que ele ele fala da situação do avô dele, não o avô dele chamando ele pelo nome judaico dele e ele fingindo que não estava ouvindo, Isso. sabe? Uma coisa muito de, de renegar, né? As suas origens e como o Lista de Schindler foi o um filme que, que que conectou ele de volta. E é interessante, foi engraçado esse documentário, Alexandre, porque ele ele me fez pensar, eu me fez sentir um, um sentimento de conflitante quando ele mostra o Spielberg dirigindo o tubarão em, com 25 anos. Uh-huh eu falei assim, cara, o cara que tava dirigindo com 25 anos. Eu não me sentiria pronto pra dirigir um tubarão com 35, que eu tenho hoje. (risos) Mas ele me deu um conforto quando mostrou que o cara tava se desafiando a fazer o Lista de Schindler quando ele entrou nos 40 anos dele. Então você vê que o cara, tipo, lá atrás, assim, né? Ele já tinha, ele fez aquele, foi 42 também, que foi o filme que ele se deu mal, né? Que ele ficou arrogante. Esse é o 42? É É o filme que ele chama? É o 1941. Que ele, ele já, que ele fala que ele, tá, ele tava arrogantizando, né? Tava tendo sucesso, ele ficou nos esquemas dele e que o Lista de Schindler tinha que ser o filme para desconstruir ele não usar os, os cacuetes que ele tava tendo já e uhum. tal. Então eu fiquei assim, ah, você viu, o cara naquela época ele tava com 40, olha quanto de, de, ainda não era, o, ainda tava virando o Spielberg que eu conheço, entendeu?
1: Sim, é, é você, você vê, a Lista de Schindler sai no mesmo ano do Jurassic Park. É absurdo. Isso é absurdo. Que a gente ele... já falou
0: isso aqui, a gente é. já falou isso quando a gente fez o cinema do Jurassic Park. É, é absurdo isso ter saído no meu irmão.
1: Não, e ele produziu quase ao mesmo tempo os dois filmes, né? Mano,
0: é, é... é foda. É... E ele, ele fala isso, né? No documentário mostra a coisa dele ser workaholic, né? Da coisa uhum. dele... dele. Tem uma, um outro ponto que ele fala muito nesse documentário que me fez pensar bastante, que é a coisa de como ele afundava o trabalho pra não deixar a cabeça dele vazia, entendeu? Porque a cabeça dele vazia, uhum. vinham os demônios, vinham os medos, vinham os os receios dele, eu, fiquei assim, eu, eu, eu falei assim, cara, eu entendo perfeitamente isso, sabe, é todas vezes o modo operante que eu quero ir, sabe, e, tipo assim, você se mantém ocupado criando e fazendo, e, e era o cara que não parava, né, que você falou ali, ao mesmo tempo ele tava, no, no momento ele tá dirigindo um, ele tá montando outro filme, ele tá produzindo outro, o cara não para, o cara vivia pro trabalho, e depois ainda foi ter, sei lá,
1: cinco, seis filhos, né, é, ele tem uma porrada de filhos, assim, ele tem uma... Caraca! Uma... <risos> e é muito doido, né? O cinema acaba sendo a terapia dele, né? Você vê Não. que no, no, no documentário até ele fala, né? Ele já tinha falado isso em outras entrevistas, essa, que, essa relação dele com o pai, que realmente ficou muito abalada desde a separação dos pais dele, né? E Isso aí você...
0: no Fable, mas eu tava tentando lembrar de uma cena de conflito dele, eu não lembro também de ter uma cena de conflito, tem no, no Fable mesmo?
1: Não, ela é muito internalizada, né? A, a, é... a, ela fica muito interna ali, dele estar vivendo naquela casa com aquela, aquele conflito, né? No princípio ele fica aí no conflito, tipo, a minha mãe tá traindo o pai com o, o Benny, né? Lá com o Seth Rogen, e é muito doido que o, o cara chamava Bernie, né? E no Porra. filme ele chama Benny. É essa é... aí... Aliás,
0: a cena, a cena dele fazendo essa descoberta é, é incrível. É incrível. É incrível. É, é, incrível. é incrível. Porque mostra, mostra o cinema como ferramenta de interpretação do mundo, sabe? Uma uhum. ferramenta de, tipo assim, eu não entendo a vida, eu não entendo essa existência. E o cinema vira os olhos, sabe? Exato. E o cara, eu, tipo, ele viu aquilo, ele tava lá na presente naquele uhum. momento, mas ele só conseguiu ver aquela mensagem quando tava no fotograma, quando ele montou e quando ele posicionou a câmera. E a é foda que depois isso casa com o que ele faz com o bully lá, dele fazer aquele clipe que põe um o bully. E ele fala, por que tu fez isso? E fala, mano... Você vê como você conta, né? Você uhum. molda a história, né? Você tem quase um poder
1: de Deus, quase, né? Você é muita do... realidade. Né? É, com o mesmo filme, ele montou duas histórias. Ele montou a história que ele mostra pra família, da família feliz, a mãe feliz. E ele, fi... e ele monta a outra história, que é a história da mãe triste, e tendo que arranjar um conforto com outro cara, com uma outra pessoa que faz ela feliz, né? Então,
0: Sim, tipo, e com é muita culpa, filme. né? A mãe dele até fala isso no doc, né? De tanta culpa que ela sentia de, de tudo que aconteceu e tal, mas olha, é, é muito parecido, é parecido com o que a gente viu na Baleia também, né? Tipo, olha, é. eu saio com uma figura que destruiu a família...
1: Mas eu tava apaixonada. É, exato. E eu acho muito. E eu acho que isso, essa interpretação da Michelle Williams no filme, eu acho que ela é. Assim, Eu vi muita gente falando, ah, pô, mas ela tá muito, né, acima do tom e tal. É. Mano, eu não acho acima do tom, sabe? Eu acho que A ela. A mãe dele parece assim, pelas imagens. É, ela é muito. Até com ela velhinha nesse documentário, ela é uma figura, Porra, assim, né? Figuraça. E, e aí você vê, tipo, eu não acho ela fora do tom, eu acho que ela é, uma, ela é representada como uma mulher que tá recebendo um monte de porrada o tempo inteiro, sabe? Que ela teve que abdicar da do talento dela, a cena que o tio aparece, né, que a gente falou aqui do Jodie Hirsch, ele falando, eu acho que ele, ele tá explicando a mãe para ele, né, ele tá, expli- ele tá deixando, claro, que olha só, se você não fizer o que você ama, sabe, se você, como ele fala, a arte é o que vai te separar, é o seu coração, tá na arte, você tem a sua família que você ama, mas o seu coração é arte, se você é não, não pegar essa arte, você vai acabar igual a ela. Porque quando ela era criança, ele fala, ela podia ser tipo quem ela quisesse, tocar em qualquer teatro. E hoje ela não faz porque ela ficou pra cuidar da família e tal. Então ele joga essa, esse peso nele que ele só vai entender depois. Ele não entende no primeiro uhum. momento, ele não entende quando a mãe se explica pra ele. Ele só vai entender depois e lá no final do filme quando ele, finalmente, ele e o Paul Dano, né? O, o, uhum. o menino que faz o Spielberg, né? O Gabriel Label, Label né? O nome dele. Bom, bom garoto. E o Paul Dano quando eles olham a foto e veem a mãe feliz numa coisinha qualquer, entendeu? Tipo, uma situação qualquer do mundo e ela tá sorrindo como ela nunca sorriu com eles. Isso é... Eu acho que essa é a mensagem mais bonita que tem no filme, assim.
0: Eu acho que é uma uma coisa... Não sei se isso roda o teu pensamento, mas acontece muito no meu, conforme eu vou ficando mais velho, que é a... Aquela coisa daquela música da Elis Regina, né? Como os nossos né? É tipo, você, você... Tipo, eu com 35 hoje, eu tenho memória da minha mãe com 35. Claro, eu não sabia que ela tinha 35 na época. Mas eu fazendo a conta agora, eu falo, não, quando eu tinha essa idade que eu devia ter 7, 8, ela tinha essa idade. É, exato. Então, eu consigo ter memória da minha mãe com 35 e conforme eu vou ficando mais velho, e eu tenho as memórias mais vívidas de quando ela tinha 40, 45 e tal, não sei o quê. E pra mim, às vezes é muito, é muito conflitante, sabe? De, uhum. de eu sei, é claro, a gente sempre vai ser filho dos nossos pais até enquanto eles estiverem aqui. Sempre. Né? Eu vi o Mark Merron, aquele comediante, ele falando assim, cara, eu tenho 50 e poucos anos, mas minha mãe às vezes fala uma coisa que ela me ferra o meu dia. Caraca, é, sabe, e é isso. Mas é aquela coisa de tipo, e principalmente agora eu ficando mais velho, adulto e tal, e tendo essa, essa, essa descola, descolamento né? nessa então nessa coisa de relação mãe e filho mas eu falo assim cara essa pessoa ela é uma mulher também Exato. independente de ela ser minha mãe uhum. sabe ela é uma pessoa que nasceu ela foi ela é filha de alguém ela cresceu ela sabe essa 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 outra perspectiva de quem é essa pessoa que eu sempre vi como minha mãe como essa figura idealizada essa figura idílica que vai ter as respostas de tudo que sabe tudo sabe e, e aí ela já era isso tudo isso.
1: antes de você nascer né
0: na verdade, ela não era. Na verdade, ela era. A minha percepção sempre foi disso, porque a minha minha, meu, meu, minha compreensão de mundo e de vida era muito limitada. Uhum. Mas conforme essa, essa compreensão vai ampliando com a minha delícia, uhum. eu a minha ótica em relação a ela também muda, porque ela não tinha todas as respostas quando, quando eu era pequeno. Ela não sabia de tudo, entendeu? Ela tinha medo, ela tinha inseguranças, sabe? Provavelmente quando... Será que quando... Eu nunca conversei isso com a minha mãe. Não sei se algum dia eu vou ter coragem de conversar. Falou, mãe, quando você descobriu que você estava grávida, você planejou ficar grávida? Uhum. Você descobriu? Como é que você se sentiu? Você ficou com medo? Você ficou feliz? Era o que você queria? Era seu sonho e não era? Sabe? E quando... E eu, eu, eu acho que... Pelo menos a minha interpretação do Fable, mas, sabe? Uhum. Principalmente quando você vê o Spielberg falando isso no documentário. É essa discon... é, 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 é o... é, se a gente fala daqueles filmes de coming out of age, né? aquele filme de emancipação, esse... o Fable é um filme de emancipação, mas é desse cara não tendo essa ferramenta chamada arte e cinema como muleta pra ele atingir isso, entendeu? É. Como a, 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 a puberdade dele, digamos assim, sabe? É,
1: e eu acho que ela, ela serve como libertação da própria mãe, né?
0: no final das contas, quando ela vê lá o... Libertação da culpa, de tipo assim, você não... Você pode ser uma mulher, entendeu? Você não precisa precisa ser minha mãe perfeita. Eu Eu vou continuar te amando como minha mãe. Pois é. E, e meu pai eu vou continuar te amando como meu pai, mesmo sabendo que você tá aqui destruído porque o teu casamento
1: acabou, entendeu? É. E é que ele fala isso, né? O próprio Paul, o personagem, o pai, né? o, que é o que é interpretado pelo Paul Dano, ele fala isso, né? Eu, eu vou sempre amar a sua mãe, como ou o que ela representou pra nossa família e tal. Só que a gente cada um vai ter que seguir por um lado, porque pra ela realmente ser feliz, ela precisa estar em Phoenix, né? Na outra cidade e aí eu acho isso. que tipo vale esse papo todo vale a recomendação para quem não assistiu assistir o After Sun o filme aí que foi desse ano que quase chegou no Oscar tem o Poldark que no Oscar porque ele meio que fala um pouco sobre isso também sobre nossa percepção sobre as, as nossos pais nossas memórias isso é vale tirar um tempo quem tiver no momento para assistir não é de, não é fácil não é realmente não é fácil de ver mas vale ver né?
0: Não, total. E é, é, é aquela parada, eu falo isso sempre, né? Vira, um, vira quase um clichê, assim, que eu sempre falo isso aqui no cinema, ou falo nos vídeos e tal. da Como eu falei, não só da arte como compreensão do mundo, né? E a arte como compreensão do eu, né? Mas a arte como terapia, sabe? É. A arte como, como exorcização dos seus demônios, sabe? E ele, e ele... Principalmente é legal você ver no documentário ele fazendo a, a relação de todos os filmes da obra dele com um drama que ele tava sentindo no momento, sabe?
1: É, eu acho que essa parte, essa terapia, né? Que ele usar a obra dele como terapia, isso uhum. vem desde, desde... Você ver no, no ET, no, no primeiro, no, no Contatos Imediatos, né? Contatos Imediatos... Isso é. que eu, era...
0: eu queria ter visto, mas, cara, tem tanto... Eu vi esse filme quando era
1: criança, eu não lembro mais.
0: Tanto que a cena que eles põem no documentário do pai chorando no jantar me pegou, cara, no documentário, tá? É,
1: é, Eu fiquei,
0: é. eita, eu não lembro, eu lembro pouquíssimo desse filme. Eu vi quando era criança, ó.
1: É, o contatos imediatos eu, eu revi há pouco tempo, né? É, ele tá em 4K no, no iTunes e tal, e tipo, é, bonito, tá, hein? Tá bem bonito. E, cara, é um filmaço, assim, sabe? Tipo é um filmaço que você vê o cara discutindo a família do subúrbio, né? Subúrbio nos Estados Unidos, que é diferente do que a gente fala no Brasil, não é que do tom pejorativo, né, que as pessoas falam de subúrbio no Brasil. Mas é porque no, nos Estados Unidos, ou na América do Norte, você tem o subúrbio onde as pessoas moram afastadas dos grandes centros, né? E dali ela vai trabalhar, ela vai para outros lugares, assim. Então você tem esses, esses bairros Isso. do subúrbio. Então é uma família que vive lá, tem a casa deles, e ela começa a, a se deteriorar, Ela começa a quebrar por causa de um fator externo, né? O pai começa a... A, a família vai se quebrar toda durante o filme por causa desse fator externo. Então, mano, aí uhum. você vê a relação com o que aconteceu na vida dele. Sabe, a relação do garotinho no filme com o pai, de acusar o pai sem entender o lado do pai, entendeu? O então... seu
0: chorão, o seu chorão, é... né?
1: Ele, ele fala que a cena
0: que, que aconteceu com ele e com o pai dele. Porra,
1: né? Esse de tanta foi... raiva
0: que ele de revolta que ele tava com o pai. E eu achei curioso ele não, não, ter, não tá isso no Fable mas né? Não ter essa... Por isso que eu me chamou a atenção, porque... Eu, eu falei, claro, eu não lembro de todos os detalhes do filme, né? Mas aí quando eu vi isso no documentário, eu falei, pô, mas caraca, eu lembro que no filme ele, ele tinha uma coisa muito de companheirismo com o pai no filme, sabe? E eu acho que a
1: ideia dele talvez não seja nem remoer essa dor é. passada, entendeu? Eu acho mais, que, eu, tipo, é, eu acho que é muito mais O Feebo, ele parece muito mais uma carta para a mãe dele, né, de tipo de saber, o, de entender o é. lado dela, do que querer discutir essa relação com o pai. Eu acho que ainda tem ali no Que ele já resolveu, ele já resolveu, é... então não precisa jogar lá, né? É meio foda, né? O cara ficou tipo 15 anos sem falar com o pai dele por um motivo. Não é, tem
0: nada disso no filme.
1: É, 15 um... anos, mano. É, por um motivo que né, o pai tentou esconder da família. A, a, a questão para não fazer mal para a mãe, né? E aí é. tomou, a, tomou a porrada em nome da, da mãe e teve essa relação abalada por eles ali. acho que não tem no é. filme isso do filme. O filme tem o final, mais pro final, o momento em que eles revelam isso, né? E tem as filhas batendo muito nele. Mas depois, é. meio que parece que eles estão morando separados, né? As filhas com a mãe é. e ele com o pai, porque o pai tá... E tem aquela
0: cena na cozinha e tal, antes do... Pro final, que é uma cena... Que é uma cena, eu acho que você viu... Que me parece que é o Spielberg de agora,
1: abraçando o pai dele no passado, entendeu? Total, é, é. E Não a parece hora que eles, isso? É, e a hora que eles... É, os dois percebem a foto da mãe feliz com o... Vivendo a vida dela com o outro cara, entendeu? Tipo, eles... É. Porque o o pai do Spielberg,
0: inclusive, faleceu pouco antes, quando eles estavam em pré-produção desse filme. O pai dele faleceu, com 101 anos, né? Então, eu vi uma entrevista com o Paul Dano que ele tava falando que ele ele dava pra perceber isso no Spielberg. Enquanto ele conversava, enquanto ele falava sobre os temas do filme e que ele sentiu a responsabilidade do papel, entendeu? De que, tipo, ele teria que trazer o, o máximo dele pra fazer jus, porque ele conseguia sentir na voz dele, no jeito dele falar, no jeito dele contar essa história, que era uma parada muito
1: significativa pra ele, sabe? É, e que ele precisava disso, né? Eu acho que... E eu acho a atuação do Poldano ótima nesse filme, mano. Eu acho Sim. ótima. Acho que ela é uma atuação bem é, reclusa, assim, né? Bem, tipo, é meio que da expressão dele, da forma como ele tá conversando Isso. com a mulher, ou conversando com um amigo e tal. E é muito doido, né? A gente viu o Poldano ano passado fazendo o, o Riddler lá, o Charada. Charada, né? é. Que é uma atuação que... Ele precisa extravasar várias horas, fazer uau, aquelas coisas que ele faz. Mas ele consegue uhum. fazer o contido também, em alguns momentos. E aqui no Fable, mas ele parece outro cara, mano. Ele parece um cara muito adulto, sabe? O, o, o corporal dele é completamente diferente. É, é totalmente diferente. Num ele parece um moleque, no outro ele parece um pai de família, realmente. Isso é muito total, foda,
0: se assim, né? Total, com peso no ombro, né? É, o é. peso que ele é, o, o cansado e tal. Cara, o Paul Dano é um cara aí que já tá há um tempo tendo que ter um reconhecimento aí na premiação, né? Já tá um tempo entregando um bom trabalho, né? É, desde o... Acho que desde o Sangue Negro, né, mano? Que ele já... Ele tá bem assim. Ah, do né? Pequena Miss Sunshine, pô. Lá atrás. Também, é. Aí ele faz o suspeito que ele tá excelente também. Mano, o que não, o que não falta é trabalho bom do... Pô, tá no mano, filme do,
1: dos Daniels, né? Lá o... É, o Swiss Army Man, né? Swiss lá. Army Man, é. É. E é muito doido, e você tá falando dele, do relacionamento dele com o Spielberg, né? Você vê que o Spielberg, ele tem isso, esse relacionamento dele com o elenco, desde sempre, né?
0: Você uhum. vê que todo
1: mundo que trabalha com ele, gosta muito de tra- trabalhar com ele, só tem praticamente elogios a ele. E você vê que ele tem esse trabalho de tornar o set uma coisa especial. Você vê que o cara trabalhou, tipo, com... Porra, só nome... A A A da, do, de Hollywood, entendeu? Total, e Total aí, é. Eu me lembrei, eu tava vendo o documentário ontem e eu fiquei assim, porra, onde que eu escutei essa história, sabe? Se tinha sido uhum. no documentário se tinha sido numa aula minha. E o professor, eu tive uma aula de uma matéria de história do cinema, né? E hum. aí o professor, ele tava falando sobre o Truffaut. Quando o Truffaut fez o filme... Ai, não sei o que... Blows... Eu esqueci o nome agora, Hunter Blows, uma coisa assim. Hum. É... E aí, ele faz um filme com criança. Né? Ele tá, esse filme é como uma criança, porque é a história do Trufô pequeno. assim é como se fosse uma, a mesma coisa, a autobiográfico dele. assim E aí ele, o Truffaut acompanhou o, o Tubarão, a, as uhum. filmagens do Tubarão, e falou para os falou ó oh, falou, você é bom para caralho, não sei o que e tal, <risos> mas você <risos> vai ser o cara quando você fizer filme com criança. Quando você conseguir dirigir crianças, você vai ser o cara. E aí ele foi, logo depois, ele, aí ele faz o contato imediato que tem, mas que tem a criança, que não aparece tanto no filme, mas ele vai e faz ET, entendeu? E aí você tem um que elenco é, principal pô. todo de criança. Jovens é. e crianças. Então é, e aí no documentário é muito legal, mostrando a relação dele com o Elliot, é. com a, com a, a Drew, Drew Barrymore. Então é... não, e ele se vestindo, né? Fazendo personagem e tal no Não, set, E a hora né? que ele bota ela pra chorar, e depois ele meio que fica com a culpa de Total. que ela tá chorando, Entendeu? Total. Não,
0: e se você pensar, é uma coisa, outra coisa que me chamou a atenção muito nesse, nesse doc é a coisa quando ele fala de... e, e eu, eu invejo muito isso, assim, cara. Ele fala muito sobre propósito, sobre destino, sobre o resto da vida, ele, uhum. sobre como ele queria transformar isso. Era, era a parada que ia definir o resto da vida dele. Ele fala isso, né? Quando ele descobre que é isso que ele quer, que é, que ele quer viver. Ele vê ser cineastra, que é ele né ele fala, e isso é, eu falo assim, caraca, cara, como eu me investo, como eu queria ter isso? Acho que eu e o torcido do Flamengo, já, é, porra. de como, de você olhar e falar assim, caraca, é isso que, eu, que me completa, que me define, e eu posso fazer isso pelo resto da minha vida e você ser feliz, sabe? Uhum. Então você partindo desse ponto, você imagina se, cara, eu sei que isso vai ser a minha vida inteira, imagina se toda vez que você vai fazer um filme é uma, é uma parada penosa, sabe? Porra. Claro, o processo de fazer filme é muito difícil, ele mesmo fala no Tubarão, como era, né, foi complicado, ele fala muito daquela coisa de, do terror que ele sente toda vez que ele vai mais as primeiras cenas, hum. que ele não sabe onde vai posicionar, ele não sabe o que, que ele vai exigir do ator, ele não sabe o que, que ele vai pedir ele, mas ele fala que é bom essa sensação embora ele é uma sensação que deixa ele muito nervoso ele não gosta de ficar nervoso isso. então você imagina assim, cara eu tenho que ser um cara, tem que ser gostoso esse processo de feitura, porque eu sei que eu vou fazer isso por da minha vida você imagina é. se toda vez que eu fizer um filme eu vou terminar tão
1: desgastado Porra, não vai ter saúde pra isso, sabe? Pois é, e você pensa ainda que o cara, se o cara segue fazendo isso aos 76 anos, o Scorsese. Não, como ele a gente não falou, vai parar. Não vai parar. Não, ele não, não vai. vai parar. Já vai fazer. A gente falou aqui outro dia, né? Ele já vai fazer um filme aí com o Bradley Cooper, repegando é, lá o personagem que foi do Steve McQueen, o Bullet. Então vai, com certeza, Porra. vai ter é, sequência de, de carro, coisa de ação, sabe? Você vai ter uma. Fantástico. E a gente falou isso aqui no ano passado, né? Quando a gente falou do West Side Story. Que, porra, uhum. o cara com a idade dele tava com medo de fazer um filme porque ele nunca tinha feito. Foi estudar. Um musical. Porra. Foi estudar fazer. Teve que, ele teve que modificar a forma dele fazer o filme. Porque ele é um cara que deixa o povo atuar e quando você faz musical, tem que ser muito marcado. Porque como claro. você tem que ser marcado Na continuidade música, da coisa, né? Na montagem, é, né? É, é isso. E, você, e a música marca a cena, né? Então você não tem Sim. como. Então você tem que fazer o um stage, né? Você tem que botar todo mundo no lugar, pisa no lugar certo, não sei o quê. Porra. E com 70 e poucos anos, você vai mudar a sua cabeça para você fazer isso, entendeu? Não, não, não
0: só isso. Um cara nessa idade, mas que ele agora, agora mesmo deu a declaração falando em relação ao o Top Gun Maverick, né? Eu falei Top Gun Maverick eu vou Batman, né? Que ele falando dessa coisa de você ter esses, os filmes mais populares, os filmes mais pop, que tem apelo para uma grande audiência, que era o que ele fazia antes. Que ele ainda é o que ele faz, óbvio, né? Mas era como ele era reconhecido antigamente... É, e, e que como ele fala que se o Cavaleiro das Trevas fosse feito hoje em dia, ele, ele seria indicado, que na verdade na época, se você não lembra disso, em 2008 lá, quando saiu o Cavaleiro das Trevas, ele completamente esnobado,
1: tipo, acho que só o Riff Ledger, né, que levou o Oscar aposta. Foi. Né?
0: Tipo assim, todo mundo foi assim, caralho, como assim, cara, você não indica esse filme?
1: É, dizem que o, Mas, o Oscar sim. passou a ser mais de cinco categorias por causa disso, né, por causa da polêmica toda que foi em volta desse filme.
0: Pois é, porque é aquela parada de, tipo assim, "Ah, então, beleza, tudo que tiver um apelo popular, ela não presta. Ela automaticamente não tem valor. Ela não é
1: é, alta arte, né? Como eles dizem, né? O que é uma loucura. E você vê como é que é é tudo cíclico, né? A gente hoje tem essa mesma discussão com os filmes Marvel e tal, você você desmerecer tudo tudo que é popular, isso aconteceu lá atrás, porra, mano, isso aconteceu com, eles falam isso no documentário, isso aconteceu com Scorsese, com Spielberg, Brian De Palma, George Lucas, os quatro, só quatro quatro. nomes que, tipo, mudaram a porra da da arte de como você fazia isso. o Coppola também, né? Aí o Coppola, esqueci, os cinco amigos, né?
0: É, é, mas tipo, tirando o Spielberg, que era o cara que tava fazendo essas coisas familiares, aí o George Lucas que vai fazer Star Wars, Ele até o momento que eles falam de como a galera debochou assim, tipo, achou bizarro, né? O o que que, que que você tá fazendo, maluco? O que que você tá tentando fazer? Não, e é muito doido, porque depois ele e o Spielberg viram uma parceria que, caraca, pra criar o Indiana Jones, que é tipo, você cria um dos ícones do cinema, cara, um dos grandes personagens da história do cinema.
1: É e você fantasma, vê que, cara. E você vê que é meio que uma parceria mesmo, né? E fala assim: ó, vamos fazer esse aqui, mas depois você vai fazer o resto, as continuações se também. Se der certo. Se, se der, der certo, certo, você, certo. Vai me compro- é. você vai apertar minha mão agora e você vai fazer os outros dois. É, e assim, você vê que eles passam a criar. Você tem, tipo, a Lucas Filme ali que vai, né? A Industrial Light Magic, na verdade, né? Tipo, que vai fazer uma porrada de coisa. E hoje em dia, mano, eles fazem uma Qualquer filme, assim, né? Não é só Não, qualquer. o filme dos caras, assim, faz coisa. Não, eu,
0: eu lembro no making off do Ameaça Fantasma, do Spielberg, tem uma parte dele vendo a Batalha de Nabu, né?
1: Hum. E
0: porque a Batalha de Nabu na época, claro, a gente debocha hoje em dia, mas era uma parada completamente disruptiva, é. cara. Você tinha uma batalha feita completamente CGI, num filme de 99, cara. Isso era um. É, é, muito, é, é engraçado, porque ele funciona uma coisa que eles falam sobre o Jurassic Park, né? Que era a coisa de você gerar os personagens criados em computação gráfica, e que. Eu esqueci quem fala isso no documentário, né? De que era igual quando você começou a ter mu- som em filme. Uh-huh. Que era tipo assim: era um, quase um, um relâmpago, um estalo. Tipo, você agora tem uma nova ferramenta no cinema que você não tinha antes. Então você tem isso no Jurassic Park em 94, aí você pula cinco anos depois pro Star Wars fazendo uma batalha inteira. Dois exércitos em seis de é. lutando. E é legal o Spielberg dando, né? Vendo que, como uh-huh. é que o George Lucas tá fazendo e, e dando umas sugestões de como ele. Cara, é muito legal de você ver. Um incentivando o outro, né? Um apoiando o outro, cara. Isso é muito maneiro, cara.
1: E é muito legal que você vê a evolução da, da tecnologia nos filmes, né? Eles falam sobre o contatos imediatos, como é que você faz a cena do disco voador passando por cima das pessoas. Isso, porque
0: porque eles falam muito que a composição, antigamente, se você, obviamente, fosse juntar dois shots, né? O shot da nave em si, que você fez uma miniatura, e o shot do live action das pessoas ali. Isso. Que você, antigamente, só conseguia fazer com a câmera parada, né? Porque você não conseguia imitar o movimento da câmera. E eles falam lá que o Neo Contato foi o primeiro que conseguiu essa. Quebrar esse código, como você
1: fazer essa parada de casar as duas filmagens, né? É, você filma a, as pessoas andando e você filma depois o, 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 a peça, né? O, vamos dizer, o discovador né? O, uhum. como é que fala esse negócio? É o prop, né? Do é, negócio. a miniatura. É. A miniatura você filma e você tem que fazer exatamente o mesmo movimento. Pra você conseguir uhum. encaixar os dois shots um em cima do outro depois. E aí você que é o que vê... é usado até hoje
0: no cinema, como eles falam lá, né?
1: É, e aí você vê essa evolução, que nem você falou. Jurassic Park, depois... E é muito doido, né? Às vezes eu fico, eu me pego pensando assim... Mano, você pensa assim... Jurassic Park é de 93. E ah, aí... eu falei
0: 94. Falei, ah, é, é, é,
1: 93. E aí você pega o Matrix, que é de 99. Igual o Homero é Fantasma. E aí é você absurdo. você pensa, isso. cara, é, é muito doido que na minha cabeça... A gente que viveu essa época... Parece que o Jurassic Park Matrix é uma, década, é uma década. É muito mais do que isso de diferença. E hoje em dia você vê como os filmes eles eram próximos, né? De lançamento. Não, e não, e isso. Cara, isso
0: que tu falou é uma parada que eu tenho ficado. Quando eu, eu tava refletindo muito sobre essas coisas, de, sei lá, em vídeo, em podcast aqui, foi uma coisa que me deu esse estalo de parar de ser tão. Ai, que CGI merda! Ai, iriri, uhum. iriri. Porque, cara, quando eu botei em perspectiva e falei, mano, o salto que o CGI dá. É muito absurdo, cara. É. é muito absurdo. É uma parada de, tipo... A gente tava falando de rejuvenescimento digital ontem com o X-Men 3. Aí você foi tendo filmes e mais filmes e mais filmes fazendo isso. Aí você teve... Um exemplo... Claro, não é filme aqui, mas tipo... O Mandalorian segunda temporada. E na tempora- temporada 3 do, lá no Boba Fett... Já era uma parada... Porra. É. Aí tu vai ter agora o Han Solo. O Han Solo. O Indiana Jones... Sabe? E a gente teve a Leia no, no Rogue One, sabe? É, então,
1: sim. Você pega o, o Irlandês e o, e o salto que já vai dar pro, pro, pro Indiana Jones agora, já é outra é parada. É
0: absurdo,
1: mano. Ah. É, é, é impressionante,
0: sabe? Aquela coisa da... da, da, da de, de você, obviamente, você ter a criação dos personagens digitais, de você... Cara, aquela parada que a gente via quando era criança, que a gente conseguia ver o CGI e conseguia ver o live action. Uh-huh. E a gente chega um momento hoje que não tem mais isso, sabe? Então, você... Pode, por exemplo, a gente tá falando do Spielberg aqui, o próprio BFG né, o meu o, o gigante grande amigo, sei lá, é, o grande, não é um filme o grande que grande eu, grande eu, amigo. É, não É, um, eu acho que ele vale... O, o primeiro e o segundo ato são bons, eu não gosto muito do final, assim, do, uh-huh. do filme. Mas, cara, ele tem uma parada ali, obviamente, da criação do gigante, né, que é interpretado pelo Mike Rylance com o um mocap, né, mesmo a tecnologia do Avatar, <risos> e ele interagindo com uma garota. Então você... O BFG é o quê? 2015?
1: Talvez? 2016? Não tem. Porque
0: 2016 eu acho que é o, é o Ponte dos Espiões,
1: né? É, não. É 2016. 2015 é o Ponte dos Espiões, 2016 é o BFJ. 2016. Então você tem o Avatar de, de,
0: de 2009. Aí você tem a trilogia do plano dos Macacos. Isso. Logo depois, né? Os três filmes. Que aí você vai... Eu não vou lembrar todas já, mas é que é 2011, 2013, 2017, talvez. Não sei. É acho meio é. por aí. Aí você tem o BFG. E aí, agora a gente vê o Avatar 2, como é aquela que a gente falou que no você aquela, mez... aquela coisa do digital com real. Uhum. Que é uma parada que fala assim, mano, você não, você não consegue ver a cola das uhum. duas paradas, sabe? E, e o BFG tem muito isso, né? Porque o Spielberg, ele, a câmera dele não para naquela. Né? A câmera dele passeia pelo cenário, Oi. com a garotinha andando e, e a casa gigante do cara. É muito foda essa parte toda, né?
1: É, e até o... Vamos dizer, a gente pegar por animação... Tintin também, né? É isso que eu ia falar. O Tintin é animação de mocap, né? Tudo feito com mocap. Então, tipo... Pois é. Você pega os cenários do... Os cenários do, do Avatar, tudo... Né, tudo CGI, personagens todos em CGI, você pega o do Tintin, beleza, ele ali, ele faz mais estilizado, para parecer algo Ele é um do... cartoon, né, ele, ele é, é um cartoon, e cartoon tal. ele não é, é, é... Mas é, tipo, é a mesma tecnologia sendo, sendo evoluída o tempo inteiro, sabe, e eu acho que... Pois é. E é muito doido a gente pensar que esses caras que, tipo, né, começaram lá, porra, fazendo esses filmes menores, filmes sem... Que beleza, o, porra, o encurralado, mano, se você vai ver, tem umas, umas cenas que ele faz aquela coisa de afastar a câmera do carro e daqui a pouco ela cola uhum. no carro e passa do carro pega no caminhão entendeu tipo ele faz isso que
0: ele fez no Guerra dos Mundos exatamente
1: que ele faz agora e aí você vê o cara que usava né o muito ele foda faz tudo no no no, no, no caralho como é no, sem computação é na mão na, na unha na unha a live action é Real, ele tá fazendo o bagulho que nem o Nola, né? Que nem o Nola faz no, nos filmes dele. Sem, é efeito prático. prático lembra? Isso, é feito lembra? prático. É, ele faz no prático e aí o cara consegue usar a tecnologia pra fazer o digital pra caralho também. Agora também. Agora não, né? Uhum. Tipo há, sei lá, 20 anos atrás com, com coisa. Ah, Eu acho tipo, que você ia falar do Jogador número 1, que é uma parada, porra, surreal boa. também. Boa, exatamente. Surreal.
0: E aí você que vê... que é aquela abertura? abertura do filme? A câmera dele, o Lauteilo, o menino, esqueci o nome dele, ele saindo lá daquela, daquela favelinha onde ele mora, aí você tem aquele Spielberg, né, que a câmera dele não para, ela é, ela é viva dentro do Isso. cenário. Aí quando ele entra no, no Oasis,
1: Oasis, porra,
0: câmera, é, mano, tu brincou, aquilo
1: ali... É, é, tá quando o carro pula, a câmera pula com o carro, roda com o carro, cai no carro, Túnel.
0: Caralho, aquela, aquela corrida no começo do filme é fantástico, cara. É. Fantástico. <risos> cara, foi um filme que eu, eu, eu já contei isso aqui, falei com o tio, falei no Cinemo, não dava nada. Falei assim... Psh. Esse filme aí, puta que... Nossa <risos> senhora, foi fabuloso. fabuloso e um, ano que ele, e, um ano, é, e um ano que ele fez o The Post e o Jogador Número 1, né? O The Post foi, acho que, um ano anterior, né? Mas ele, durante a, pré, a pós-produção do Jogador Número 1, isso. ele filmou, montou e entregou o The
1: Post. É, e o, post, o The Post entre... foi lançado antes até, né? Foi antes, foi 2017, né? 17, é por causa da pós-produção isso. do Jogador Número 1, ficou pro ano seguinte. Né? Isso,
0: isso, isso. Que é um filme também que, cara, é um filme simples, né? um filme contido, é uma coisa jornalística ali, uhum. né, uma... E que Caraca, é, é o... Tipo, você tem... Tem uma cena que... Tem duas cenas que são... Acho que se chama mais a atenção. A cena do, do jornal, que é quando é, que a câmera vai passeando pelo... Entra uh. pelo escritório do Tom Hanks, aí depois segue o Bob e que eles estão... Uhum. Mont... Eu não vou lembrar o que, que tá fazendo mesmo na história. Uhum. E tem uma outra que eu gosto muito, que é, é ele com a Mary Streep, eles estão num restaurante, eles estão discutindo... Acho que eles já sabem a parada lá que eles não podem revelar. Mano, é uma cena... Duas pessoas sentadas conversando. Você vê que a câmera do cara, ela ela tem intenção. Ele não não
1: falou na sacanagem, botou ali na sacanagem, entendeu? É, É, ele faz muito aquela coisa que o o The Wings, né? O primeiro filme a ganhar o Oscar, faz que aquela aquela câmera que passa por cima da mesa e vai passando no meio das pessoas. Ele faz isso em vários filmes dele, vai fazendo isso. No no Munique, ele faz uma muito legal desse. A galera tá comendo assim numa tipo uma fazenda, sei lá, na, na França, e aí a câmera vai passando, 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 até encontrar o, o, o Eric Bana e o Matt Almaric, sabe, sabe quem é esse cara? Não, ele, não sei quem é. Ele é o vilão do, do Quantum of Solace. lá aquele
0: Puta, tu, caraca, tá tem uma vaga memória desse é. cara. Eu e aí eles estão
1: na ponta da mesa, então ele vai passeando uhum. até chegar na ponta da mesa pra encontrar com os caras, é muito legal também.
0: É, isso foi engraçado, porque a gente, em preparação pra fazer esse cinema aqui, né, tinha um, vários, né, eu falei assim, por que a gente vai fazer? Não vai né, passar todos os filmes, ver todos os filmes do Spielberg, não vale, é um papo geral sobre a carreira do cara, isso. né? Mas tem vários filmes dele que são clássicos que eu nunca tinha visto, e aí uh-huh. eu fui correr atrás, falei, comecei a separar ele, tipo, aluguei, deixei ele ali, falei, pronto. Que era? Que quase, eu nem, nem te falei o que, é que eu ia ver, né? É, falei, é, você, você só falou. É, pô, é, não, porque eu falei assim, quando a gente falou pra rever, eu falei, ah, porra, eu vou rever o Hulk. Que, eu, que já tem muito tempo que eu não vejo, uh-huh. vou ver o, a, o AI, Inteligência Artificial, que eu amo, vou ver o Guerra dos Mundo Eu já vi esse filme várias vezes. Né? Eu falei, Sim. não, vou pegar o filme que eu nunca vi. Ou é. seja, lista de Schindler, que eu nunca vi. Olha. Eu, eu peguei o Amistad, uh-huh. o, o Soldado Ryan, e ia ver o Munique. Uh-huh. No fim do dia, eu não vi nenhum deles. Por quê? <risos> Porque eu falei assim, mano, eu não, é o que a gente falou no começo, eu não tô com emocional pra ver esse filme. Eu falei assim, cara, não dá. Era, era um filme de. Primeiro, que são dois filmes de 2 horas e meia, o Chile tem é três horas. É. E tipo, eu falei, mano, é uma temática muito pesada, eu não, não vai rolar pra mim. Não vai. Eu ainda eu sei que eu tenho que ver esses filmes, eu sei uhum. que eu tenho que corrigir isso, mas são filmes que eu ainda não consegui matar. principalmente o Estudar do Ryan, eu não falar, ah, tem que ver o Estudar do Ryan, Soldado Ryan, mas eu falo, caraca, cara, eu preciso ser convencido, porque eu tenho a impressão. Me corri se eu estiver errado, eu tenho a impressão de o Estudar Ryan é um filme. Tipo, é propaganda de guerra, assim, sabe? Tipo, aquela coisa, aquela idolatria de guerra, que eu não gosto de ver,
1: entendeu? É, não, não é assim. Eu acho que o início dele meio que... É aquele negócio, né? Vamos lá, de novo. É, é Hollywood fazendo a guerra, né? Então, a gente tá vendo Isso. A, a guerra pelo lado dos americanos. Mas ele, ele traz uma coisa bem da, da guerra, aquela coisa assim... Ninguém tá salvo na guerra, sabe? Todo mundo pode morrer uhum. a qualquer momento. Então, essa, eu acho que essa... A própria
0: abertura, né? Que ele começa com o é. Tom Hanks, né? Que ele tá
1: tremendo, né? No, no barco, é, essa, né? Ele essa... começa o tiroteio. No... É, eu botei pra rever a abertura aqui, né? Tipo, é meia hora de filme, né? Você, uhum. ele começa no... no... Isso é na, na, na em Omaha Beach, né? É, isso. Ele começa na, ele começa na, no, no cemitério, né? E aí volta o filme pra, pra cena da, da praia. E, mano, é aquele negócio, sabe? Tipo, o cara abre o barco, brrr, morre todo mundo. Tá ligado? Caraca. Tipo, é uma parada assim. Você fica assim, caralho. Você vê o peso... Do que tá acontecendo, do terror daquela situação. E tem outras cenas uhum. no filme que ele vai, ele faz isso também. Mas ele faz umas coisas muito maneiras, mano. Os caras tão. Aquela. Parece o. Depois. Parece aquela cena da, da Sociedade do Arnel. Eles andando um uhum. atrás do outro, assim. Uhum. E aí ele tá, tá todo mundo andando num campo. Então você tem o contraluz luz né? Só os sols soldados andando. E no fundo tá nublado. E você só vê as, espl- as explosões, assim. foda Como se fosse o trovão, como se fosse um monte de trovão, assim, sabe? Foda. É, o o Resgate Soldado Ryan é um filmaço de guerra. Assim. Se, se a gente pegar filmes de guerra, eu acho que ele é um dos talvez um dos melhores que, que tem no cinema. É, tretas.
0: e rendeu o Band of Brothers também, super elogiado. E, The o The Pacific, Pacific depois... né? é. é, o The Pacific não é tão elogiado, mas ele, né, o Band of Brothers, eu acho que é aquela coisa que é a HBO ali, quando começa... Né, que tava com Sopranos é, ali, com voz Era aquele momento ali do começo dos anos 2000, né? Que tava voando, né? E era
1: parceria, continuava a parceria dele com o Tom Hanks na produção, né? Outro, é.
0: é. E ele fez, se não me engano, ele não produz também o Medal of Honor, também, aqueles jogos? O Spielberg também tá envolvido nesses jogos? Não Acho que sei. ele tá envolvido. É? Acho que tá, sim, Caralho, Medal é. of Honor. É, que era mesmo naquela mesma época, né? Temática. Sim. Porque, se então você vê, ele, ele vai dessa época, né? Ele faz o Hulk. O Hulk é, que é, o Hulk é 90, não é? Deixa eu É o Hulk. Que é muito doida a ideia do, do Hulk, que é uma parada... Quando eu era pequeno, eu não tinha essa, essa, essa noção, né? A gente falou muito do filme do tik Tac, aquela coisa de você ter o Peter Pan envelhecido 91. ali, né? E tal, gordo e tal, não sei o quê. E o Hulk já era esse filme. Só que, uhum. obviamente, ele não é um filme cínico, né? Ele é um filme de fantasia, onde você... o Peter Pan, ele abdicou a parada, sabe? Ele foi viver como um cara comum, assim. Ele tem que voltar pra Terra do Nunca. É uma sequência espiritual da animação do que é dos anos 30, né? Da Disney. 30, 40?
1: É, acho que. Não, o que... que...
0: Peter Pan acho que é 60.
1: É, acho que é, é, depo... é bem depois, assim. Mas é isso, eu acho que é, é, é muito doido aquela, aquela ideia. 50, de você...
0: 50. O Peter Pan é de 50. É, você,
1: é? você tirar a pureza da criança, hum. né? A coisa da, da cabeça da criança de querer ser criança eternamente e tal, de viver pra brincar e tal, e você virar uma pessoa burocrática, normal, com família, uhum. com obrigações, com trabalho, né? E o trabalho, ele trabalha numa. Eu tinha empresa... esquecido
0: da Terra no Nunca,
1: cara. É. E aquela coisa e, de você e... pensar, de você esquecer a sua infância, você esquecer. Um monte de coisa, não, sabe? Não, é
0: aquela, é aquela parada que fala muito em psicologia, que é aquela coisa da criança interior, né? Que a gente, a gente nunca pode deixar a nossa criança interior morrer. Uhum. Porque senão a gente anda na vida adulta, a gente não tem os problemas, tem as coisas que a gente tem que resolver. A gente acaba virando aquela pessoa cisuda, né? Isso. Né? Amargurada, de mau humor, né? Aquela coisa toda. A gente, a gente não pode deixar essa criança interna morrer. Aquela criança que tem aquele deslumbramento, aquela esperança, aquela coisa toda, né? E é interessante você parar pra pensar, a partir desse filme e na carreira do Spielberg subsequente, né? Porque aí ele vem o listo Tindler, né? O Jurassic Park.
1: Isso. Aí se eu não tô
0: ganhado ele já pula para Amistade, que é de
1: 97, não é? é e aí que é ele é um, lança que é, o que é um filme menos falado dele, né? É, ele lança o Mundo Perdido e o Amistade no mesmo ano, né? Ah, é que ele dirige o dois, é verdade, ele dirige o dois. dois. É. Tu chegou a ver o Amistade? Já vi há muito tempo, não vi agora não, mas já vi há muito tempo, mas é, é um filme muito legal, mano, é um filme histórico assim. Aquela coisa uhum. que a gente falou, né? Tipo, contar uma história que, que merece ser contada. Assim, e, mas é muito bem feito. Porra, lançou o, o Jimon Rousson aí pro... Pois é. Pro, pro mainstream. Pra de cabeça. Pra, pra de cabeça depois. Porra. Mas v- v- vamos pensar aqui a
0: alternância, né? Então ele tem o amistade, depois da amistade, ele vem com o AI, não? Que é de 99, né? Dirigindo não, aí tem o...
1: Tem o Rescate tem Soldado meio... Ryan em 98. Ah, é, o AI é
0: 2000, né? Isso, 2001. 2001. 2001. Então, ó, você vai, então beleza, vai pro, né dois filmes históricos, né? Amistade e o Cidade do Ryan. E, e ele já trabalhando com Kaminsky, né? Na cinematografia nesse, nesse tempo todo, né? Que é o filme Isso. que já entra aquela estética que vira aquela marca do Spielberg, eu acho, basicamente, né? Aquele visual do Spielberg, né?
1: É, a luz, aquela a faixa de luz, né? Aquelas coisas todas, aquele, aquele... ruído. Ruído. exato. É.
0: É. Então aí, ele, aí vamos lá, dois filmes históricos. Aí vem o AI, que eu amo de paixão, adoro a Inteligência Artificial, acho um filme triste acho eu acho que cara para mim o o o a gente tá falando do Pinóquio agora do Del Toro é, exatamente o aí ele é a vibe para mim entendeu ele é, é, é ele é um o... é irmão ele é um irmão ele podia dar a mão com esse Pinóquio do Del Toro assim é sabe?
1: ele é uma releitura do Pinóquio com outra coisa falando sobre tecnologia falando sobre abandono sobre um monte de coisa né? É, e A gente já falou desse clichê
0: aqui, mas tem que trazer daquela discussão que o pessoal, que já que a gente tá falando do Spielberg sempre dessa, dessa má vontade, às vezes com um pouco da abordagem dele, que era o final do filme, né? Que o pessoal sempre critica porque o filme que era do Kubrick e, n- n- o final ali, quando uhum. o, o David consegue reencontrar a mãe com a fada azul lá, interpretada pela, pela dublada, né? Pela Mary Streep Isso. que ah, aquilo ali é muito Spielberg porque ele tem que ser family friendly uhum. entendeu? Eu, fico assim, eu sempre que ouvia essa, essa fala, eu fala mano, mas essa, essa parte é a parte que me destrói no filme. É. é a parte que me destrói esse final, cara. É a parte mais triste do filme, pô. Porra! E o cara fala que essa parte vai ser, ser Disney da parada, mas é, pô,
1: pelo amor ah, de Deus. mano, mas é aquele negócio, né? Porque, tipo assim, todo mundo, todo mundo quer que o, o Kubrick, que é o cara que fez o 2001, fez um monte de coisa. Então, tipo assim, beleza. Se ter o nome dele estaria envolvido no negócio, não, tem que ser, o dele seria melhor. Ninguém nem viu a parada. É, tipo,
0: o, o, Kubrick, o do Kubrick seria, seria a arte e o do Spielberg é, é, é
1: de novo gente, lá, é né? pop. É, é a gente voltar na discussão, né? O pop não é arte, né? Tipo, o é. popular não é arte. Você fazer uma coisa que mais pessoas possam entender, mais pessoas, seja acessível para mais pessoas, não, é, não pode ser considerado arte, porque a arte é só o que é nichado para você que... Né, que leu a obra completa de sei lá quem.
0: É, cara, eu, antes da gente voltar aqui nessa ordem na timeline da produção dele, eu tô dando uma olhada aqui, eu, uhum. sem querer cair na parte dele como produtor. <risos> e eu tô chocado. Eu tô chocado aqui, porque ele é. Não é só ele produziu o Fable Man, ele produziu o West Side Story, lá no, no estúdio dele, a Emblem, né? Isso. Mas ele produz o Amazing Stories, lá da Apple TV, essa releitura né, que teve na, na Apple TV Plus, que não deu muito certo, mas ele foi produtor. O, a série do Halo daqui da, da, da Paramount Plus. Ele foi produtor do Meeb, uhum. do da, inclusive do último com, a, com a, ah, é? a Tessa Thompson e o Chris Hemsworth. Ele foi produtor do Primeiro Homem, do Chazelle. Ele foi produtor do Bumblebee, produtor de todos os jogadores do Jurassic Park. Uhum. Desculpa, Jurassic World. Todos os três filmes ele foi produtor. Aí ele tem... Deixa eu voltar aqui, ó, peraí, Under the Dome, aquela série Under the Dome, sabe qual é? Que é do Sim, Stephen claro. King, Produto... cara, tem uma parte, tem uma época, uma coisa que é muito séria, aquela Fallen Skies, que era uma outra, uma outra série também, ele foi produtor, ele foi produtor daquela Terra Nova, que era com o Stephen Lang, que era Aham. também de pré-história, para... que era... a, ideia, a premissa era muito doida, né, que acho que os recursos da Terra acabavam, aí eles levavam a sociedade numa máquina do tempo para o passado. Para o passado, exato, é, é eu lembro. Pô, é uma doideira. <risos> <risos> Mas... É... O que que eu tava falando? É, é... O Cowboys e Aliens, ele produz lá do John Favreau. Isso, é, pode ser, é verdade, é
1: verdade eu lembro disso.
0: Super 8 do J.J. Abrams, ele produz. Aquele Bravura Indômita que ganhou o Oscar, ele foi produtor. O, o, aquele... Eu não sei como é o nome desse nome, aquele Além da Vida, agora é do, do Clint Eastwood, com Matt Damon. Uh-huh. Produtor também. Bicho, cara, é muita coisa, Alexandre. Aí, Cartas de Ojima, ele produtor. Aquele... Fly, aquele... Fla- uh, bandeira não, o Flags for Our Fathers. É o Conquista da Honra, né? Que é junto, né? Conquista da Honra, também produtor. O Memória de uma Geisha, ele é produtor. Também ele, é, ele é diretor do Memória de uma Geisha, né?
1: Não, é dirigido pelo Rob Marshall, acho.
0: É. Caraca, é. cara. Lenda do Zorro, ele é produtor.
1: Gente, é muita coisa, cara. É, muita coisa, é por isso que eu te falei, cara. Quando eu entrei outro dia no, no IMDB, no O Impacto geral... Profundo, ele produz. <risos> Tem, tipo, Animaniacs, mil... ele é produtor Ele, ele é? é produtor da Animaniacs Se eu não me engano, produtor ele do aparece da Máscara de Zorro. Se eu não me engano, ele aparece no Animaniacs Tem um desenho dele, em algum episódio é, Ele aparece
0: no, aparece no Aparece no Aparece no documentário É um episódio do Pink, Pink e o Cérebro É, do Pinky o Cérebro, então é. Ele também é produtor Ele é produtor, eu falei do do Mente Preto, né Desde Isso. o primeiro, desde 1997. 97 Ele é produtor daquele Twister, sabe Com o Bom, Bill Paxton Que vai ter o é Bill dois Paxton em breve É, o Bill Paxton, é Vai ter o 2. Vai. Ele é produtor do Gasparzinho. Adoro esse filme do Gasparzinho com a Cristina Reit. Moleque, cara, é
1: absurdo, gente. É assim, tipo... É absurdo.
0: É Precisou de absurdo. alguém... Pô,
1: vou mandar meu currículo pra ele. Vai que ele produz alguma coisa que eu faça aí também. É, porra, não tem como. Pra a gente, gente tava... Sou muito seu fã. Ah. Sou muito seu fã. Me inspiro muito. Você quer produzir um filme meu aqui, não? Uma paradinha porra. minha... Não? Cara,
0: é absurdo, cara. É absurdo. Eu tava vendo aqui, ó, obviamente, depois do aí ele já emenda um, outro gigante depois, que aí, pra mim, é, é, é você fazendo a é fusão do Dragon Ball, de tipo, grandes poderes de Hollywood. Uhum. Que é Tom Cruise e Spielberg com Minority Report, né?
1: É, eu acho que... E é, é, duas de ficção científicas, né, raizona, assim, os dois um seguindo do outro também. Mano, eu amo pois Minority é. Report. Eu amo Minority Report. É mesmo. eu tenho que dar uma nova chance, eu não gostei muito quando eu vi a primeira vez, eu tenho que Nossa, dar uma nova chance. eu acho um filmaço, porque ele é um filme policial com o, o, a ficção ali, sabe, tem essa discussão de, de, de prever o crime. O pre, se pre-crime, né? É, se, se vale a pena. Colin Farrell, né, tá no filme. Que... Colin Farrell tá no filme, o primeiro, primeiro filme dele. E o Max von Sydow, né, que é o, que é o, o, o vamos dizer hum. assim, o burocrata, né, o, o chefe do Tom Cruise lá também. Uhum. Mano, eu acho eu acho maior um filmasse eu me lembro a, a porra tanto que a parada de, do Tom Cruise mexer com a mão virou né virou sensação virou tipo porra. até hoje a gente faz essa referência Exato. até hoje a gente faz a porra Quando você fala que assim, ainda pô, não chegou o... Você faz assim, negócio de toque, que as pessoas falam, que é a Manor's Report.
0: Até hoje você faz isso. E é engraçado, você ver que parece que o Spielberg, ele meio que quebra um pouco o molde dele nesse momento, né? Porque, obviamente, quando a gente tá falando ali dos Spielbergs anos 70, 80, ele tá fazendo... A gente tá falando, ele vira mais binária a parada, né? Ele faz uma coisa mais adulta e mais séria, onde ele faz lá o Império do Sol, Cor Púrpura, e aí faz a coisa infantil família e tal. E aí, quando você chega nos, nos anos 90, ele já começa a quebrar essa barreira. Porque o é. que hoje é um filme pra família, mas ele não é um filme... Ele é um tema sério, ele é uma aventura parada, né? Sim, e ele é pesado, aí... né? Você
1: tem o cara, pô, o braço do Samuel Jackson, sabe? Assim. Pois
0: é. Aí você... A gente, vamos lá, pulando pro... A gente falou dos dois aqui, os dois Amistad e o Soldado Ryan, dois filmes de guerra. Aí depois, dois ficções científicas. O AI, que tem a, a, a vertente familiar, mas ainda não é um filme feliz, é um filme triste pra caramba. E o Minority Report, que é uma puta aventura isso. de ficção científica. Isso. Aí, pula pra Prenda-me, se for capaz. Uhum. Que é uma,
1: uma delícia. Uma coisa... Também é um filme leve pra caramba, né? É, um filme de golpe, assim, né? Um filme de golpe, uma... porra. Com o Leonardo DiCaprio novinho, né? É muito doido. Você vê as imagens desse filme hoje em dia, você vê o Leonardo DiCaprio novo. E aí, isso é isso. É, eu acho que é, é muito doido. Mas é uma história real, né? Que, inclusive, depois foi copiada por um brasileiro, né? O um cara lá da... Lembra desse cara da Gol? Que ele dava da um Gol, de golpe. Já ouvi falar um dessa de história, gen... é. é tem o um filme, se eu não me engano, é com o Wagner Moura que ele faz esse Isso. cara também. É. Isso. E é muito doido, porque aí você vê um pouco do Spielberg se inspirando nas pessoas que, que inspiram ele, né? Vamos dizer assim. Que é, você pega ele adapta o, o Philip K. Dick, né? Pra fazer o, o Minority Report. São coisas que ele tinha uhum. né da, da infância dele, da, da adolescência dele, das coisas que ele gostava de ler. O, o Prenda Se For Capaz, ele parece um filme antigo. Você olha, Total. ele parece um filme da época de ouro de Hollywood, sabe? Aquela coisa meio... anos
0: 50, né?
1: É, aquela, aquela... Sabe aquele filme que tem aquele brilhinho em volta das pessoas, assim? É, é, é tem é,
0: um glowzinho ali. E... É, é, parece é. que
1: ele tá fazendo isso. Até a dinâmica do filme, o personagem do Tom Hanks, ele é todo classicão e tal, de chapéu, sabe? É O visual... Clássico, de, de cinema clássico. Filme, filme no ar, né? Só, só não sendo no ar, né? Exato. Ele é bem, e ele é bem, inclusive, bem solar, né? Até esse
0: filme. É, bem claro. Mas aí ele, logo depois, vem com um filme que eu não gosto, eu não consegui nem terminar de ver, eu achei um saco que é o Terminal. Eu, não, eu acho o Terminal um saco. É, eu, não sei não que que
1: eu não sei o que, que o Spielberg quer dizer com aquele filme, cara. Não consigo é. dizer. Viu que o cara morreu há pouco tempo, né? O cara que é inspirado na história. O Terminal é inspirado na história verdadeira de um cara que viveu preso no no aeroporto uhum. de Nova York até pouco tempo. E o cara morreu, e ele né? faleceu? É. Não, peraí, ele, ele
0: ficou preso até há pouco tempo? Não, você tá maluco, né?
1: Não, não. Eu, bom, eu não sei até quando ele ficou preso, mas ele faleceu há <risos> pouco tempo. Eu
0: vou falar, caralho, o cara até 2022 tava preso no aeroporto não, ainda. eu pitado. acho que
1: não, eu acho que não. Mas, tipo, ele porra, faleceu há pouco um tempo. Porra, assiste o filme
0: aí pra liberar esse cara, <risos> pô.
1: Mas eu gosto do terminar, sabe? Eu acho de terminar o filme Sessão da Tarde, que é o que ele virou. Ele virou um filme que passa na Sessão da Tarde. Um filme bonitinho, é, é. tem uma historinha legal, tem porra, tem Catherine Zeta-Jones, Zoe Hanks,
0: Saldana, Maravilhão, Diego Luna tá no filme. É... Diego Luna tá no terminal? É, ah, ele, é ele é o cara que, fa- que gosta da... Uma... E ele faz uma parada bem atípica de mexicana,
1: assim, de, né? de um cara latino, é. né? É, ele é, é o cara que gosta da, da Zoe Saldana, né? tem a Catherine Zeta-Jones e o Stanley Tucci tá no filme também. Né? O Stanley Tucci, ele é o, ele é o gerente, eu acho, do É, ele né? é o chefe deles lá, é o cara que quer, quer botar o Tom para pra correr.
0: E aí, cara, 2005 é outro grande parceria, né, fusão, Dragon Ball, que é o Guerra dos Mundos, né? Que também é um remake, né, o Guerra dos Mundos, de um filme dos anos 40, não? É, o filme do... É um filme antigaço. É. É, e é um um filme, eu já falei isso algumas vezes aqui, o primeiro ato dele é irretocável. O primeiro ato dele é formidável. Eu vi vi Guerra dos Mundos há
1: pouco tempo, revi.
0: E é um um filme que, que a galera critica também o Spielberg pelo final dele, né? Pela parada água com açúcar, né? Volta de novo a crítica da parada.
1: Porra, né? mas você pensa... É, eu, é porque eu não li, eu nunca a vi A crítica o... é um pouco devida, a crítica é um pouco devida. Ah, eu não lá, o
0: personagem que... do O personagem do, do menino lá do... Do cara que vai Goku, é o nome dele. Ele vai lá, ele vai no meio do fogareto, fala, mano, não tem como esse cara sobreviver lá. Aí no
1: final tá toda a família reunida, abraçada no final. Nós de família, pô. Ele tá falando sobre família de novo. Né? Deixa, deixa a família ser feliz. As pessoas querem matar a família. O problema é que o Spielberg ele não quer matar a família. Ele <risos> quer que a família, no final das contas, as famílias tenham o que ele não teve: a família unida. É o cidadão de bem, né? Ele tá defendendo a família, é. né? Caralho, eu entrei no IMDB aqui do, do Guerra dos Mundos. Uhum. O menino... No... Ah, não, tá aqui. Justin Chatwin. Just... É esse. É tá velho também. Tem uma foto dele, não... mais agora tá velho também. Eu gosto muito de Guerra dos Mundos, mano. É um filme que eu não gostava. Eu não gostei quando eu vi pela primeira vez. Eu... Uhum. Claro, você gosta do início, porque tem a destruição toda e tal, não sei o quê. Mas revenda, eu acho muito bom. A parte do Tim Robbins, né? O Tim Robbins? Uhum. É. é, que ele mora naquela, naquela ba- cabana é, lá. É naquela... muito foda, e de novo o Spielberg trabalhando bem com criança Com a Dakota Fanny, Dakota Fanny Que é. você fica ódio da eu, criança, mas Eu adoro a
0: estética desse filme, cara Eu adoro a estética, esse filme tem Ele, 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 é um... ele não tem cor Basicamente, né Ele é, é uma coisa meio preto e branco, assim Tem tanta tem grão pra caramba E, o, e o, o branco é tipo, brilha, né uhum. ele Brilha, nossa, brilha. a estética desse filme é um tesão cara, É um tesão Agora, outro também que eu não vi dele Que é o Munique que é, mesmo ano, né? bem. que é do mesmo
1: Você ano, né? Que é do mesmo ano. é mesmo ano, os dois do 2005. Mesmo... E aí Monique vai pro Oscar, né? Vai ser foi indicado aos prêmios todos, tá? Cara, eu acho Monique um filmaço que as pessoas não, não dão o devido valor, sabe? É um dos filmes é. que as pessoas nem sabem, às vezes, que é dos Spielberg. Mas ele cria uma coisa... Porque podia ser um dramalhão, né? O filme, né? Uhum. Aquela coisa. Porque Sim. o, o é é a resposta do Mossad, né? Que é o serviço secreto de Israel aos atentados da... Das Olimpíadas de 72 Em Munique, né? E aí, só que ele faz um filme de espionagem Sabe? Ele faz um filme de, tipo Tem essa pegada no ar De espionagem Meio que 007, sabe? Essa coisa de você ir pra vários lugares No planeta e tal, pra pra poder fazer E porra, mano Tem o Daniel Craig no filme, tá? Tem o Eric Bana, que é o principal, né? Mas você tem o Daniel Craig... O Daniel Craig tem...
0: antes, antes, né? logo antes de ser escalado como 0 da 7, né? Exato.
1: O Cassino Royale é 2006, pô. É, na época que ele saiu com aquele filme lá do... Hum. Ai, é um filme desse Siriana? tipo... Tipo, não, tipo do Guy Ritchie, assim, sabe? Que, que tem do, hum. do, do Daniel Craig. o Daniel Craig? Craig? Não é, tô carai,
0: ligado, como não. É, que como é o nome...
1: Eu não, me, eu não vou lembrar o nome Não é dele.
0: aquele... É, não, no Lucky Number 7 Seve, é o com o Bruce Willis e o Josh Hartnett.
1: Isso. Eu acho que eu sei o que
0: você tá falando. É um que o posto é vermelho, do Daniel
1: Craig? Esse? É, não, é, é meio amarelo. Esse vermelho é o Invasores. que você quiser. Cê... Ah, entendi. É, enfim, entendi. é, é o, esse aqui, é o Layer Cake, nem tudo é o que parece. Que é Agora, eu queria,
0: ouvir, eu, eu queria ouvir de tu aí, eu acho que, a gente, acho que eu nunca te perguntei essa parada. Hum. Qual é, onde você fica em relação a Indiana Jones e Reino da Caveira de Cristal?
1: Cara, assim, eu acho. Vamos lá. Eu sou, eu, pra mim, eu sou uma das pessoas que ama a cena da geladeira do início, tá? Eu adoro. É, eu acho também. Eu adoro aquela cena, acho que ela me pegou muito de surpresa no cinema quando aconteceu uhum. tudo e tal. E eu gosto da. Eu gosto da Kate Blanchett como a vilã, sabe? Eu acho que ele tem uns problemas ali de tom. Eu acho que é muita coisa acontecendo, sabe? Você tem o, o, o Sheila Biflar fazendo o filho dele, né? Você tem a, a Marion voltando, e você tem o mistério do pai dela. Então, eu acho que o problema desse filme, pra mim, é que tem muita coisa acontecendo. E, é, uhum. e o lance da caveira de cristal, é sabe, que você fica assim, beleza, se você para pra pensar nos outros, são muito mais interessantes, sabe, tipo, uhum. porra, o Santo Graal ou o próprio negócio lá das pedras, do 2, do, do entendeu eu acho que, mas eu não desgosto do filme não, sabe, eu acho mais fraco que os outros entre os três, realmente uhum. ele é o quarto, vamos botar assim, né no top, ele é o quarto, <risos> mas eu não desgosto do filme não, acho ele, acho ele legal, acho que tem a cena dele lá, fugindo pela janela andando de moto, acho que é bacana também não tem não... tem
0: uma, uma coisa legal no documentário quando eles falam. Primeiro, dos, da, de como o, o Lawrence da Arábia foi um filme que deu a, o estalo no espírito de virar cineasta. Você já assim, viu cara, o Lawrence da Arábia? Eu comecei a ver, mas eu também tava achando o um filme muito chato, gente. Ele é bem, ele é bem devagar. E é, que, de novo, né? São esses tipo... filmes de três horas e pouco, assim, né? Três horas e blá... Mano, ah, tem que... é... eu vi uma hora e pouca do filme, assim. E eu, eu já parecia, na minha sensação, de que o filme já estava na metade. E ele tá, não tava na metade. Eu falei assim. Brother, vou ter que tentar de ver em outro momento. Porque é uma outro É um filme dos anos 60, né? Então, puta, é, ele é muito lento. Ele mas é muito, é muito legal de
1: você ver ele, você pensar, caralho, o tamanho da produção, sabe?
0: Não, exato. O, 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 o filme é gigante. É, é um filme que é filmão, assim. Tanto que é o que o Spielberg fala no doc, assim. Que, tipo, ele foi, viu essa parada, ele foi né? Pra, foi numa sessão especial, numa exibição 70 milímetros, né? Com som e tudo. E que foi transformador em dois sentidos. Um era ele saber que era a parada que ele queria fazer da vida e dois de que ele não tinha como ele fazer porque o nível estava muito alto <risos> e aí corta para Indiana Jones do George Lucas falando que tipo ele porque o George Lucas é produtor né o cara que tem a ideia a concepção do personagem isso. e que tipo ele é ele falou assim cara você não vai ser Lawrence L- 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 da Arabia tem que ser um filme mais barato para você fazer mas ainda assim ele vai ter um refino entendeu uhum. ainda assim ele vai ser um filme pop blockbuster mas ele vai lá pro deserto e o filme vai ser filmado, fotografado ali, Sim. filmado de um jeito bonito, entendeu? Com qualidade a parada.
1: Eu já falei isso aqui. Eu acho que quando a gente falou do primeiro Indiana Jones, eu falei isso aqui. Ah, pra tem esse minha... demo aqui do, tem, Indiana, do Jones, Indiana Jones e Esquecedores da Água Perdida. Temos que fazer os outros, hein? A gente Vamos vai fazer aí. Né? Pra, quase, pra chegar o próximo, a gente faz aquele compilado dos, dos outros três. Ué, assim. vai, vai matar três filmes assim? Tu acha que vai matar três? A gente vai ter agenda. O problema é a gente ter agenda pra fazer de todos. Tá a gente bom, já tem uma tá série bom. que vai vir aí que não é Indiana Jones. É, vamos anunciar ela em breve, gente. E, mas eu acho aquele shot lá do de, do contraluz dele no deserto, dos caras trabalhando e ele olhando assim, mano, para mim é uma das cenas mais bonitas que eu já vi no cinema. E é assim, para mim é icônico e eu tô doido para ele podia passar esse filme no cinema, sabe, agora que vai sair o novo, porra, para poder reassistir, porra. sabe, no cinema. É. O Indiana Jones, de vez em quando, tem. Eu já, já vi na, na página aí do Cineplex, de vez em quando, ele sendo anunciado. É, mas eu, da, nas últimas vezes, eu não vi. assim. Jurassic Park era o filme que eu veria no cinema também, porque eu nunca vi. É, é, é
0: foda. É foda, é. Demais, é foda demais. Eu acho que, assim, a gente... Se a gente, voltando pra falar do Fablesman, né? eu acho que tem um dos momentos... Não só essa... É, é que é engraçado, né? O filme, ele tem o garoto ali, que é o protagonista, que é o Spielberg no filme e tal, mas ele Isso. tem... É engraçado, porque ele... Eu não acho que ele, ele tenha a, a, a vibe ou a presença de um protagonista. Isso não é uma crítica, isso é uma coisa positiva. Uhum. Eu acho que o foco do filme está em tantas outras coisas que esse o, o personagem... Ele, eu até esqueci qual é o nome do... do... semi Deixa até vou olhar aqui. semi né? É. Ele... E que é engraçado, que é parecido com o nome judaico do Spielberg, né? Que ele fala no... Que não é né? Ashmi, é, é. É, ele fala... Que que, que você vê que... Porque você mostra como o o semi ele é a câmera, basicamente, né? Ele é o olhar daquilo tudo acompanhando. Ele só vai realmente virar o cara protagonista quando ele tem que lá encarar o bullying, né? Enfrentar o bullying, aí ele tá ali. E no final, quando ele dialoga com o pai nessa cena da da, da cozinha. E posteriormente, quando ele tem a cena final lá no lote da da Universal, né? Ele vai lá e encontra lá o diretor, que eu não sabia que era o David Lynch, cara. Não...
1: Eu acho que eu tinha não te sabia, Não sabia. É,
0: não mano. sabia. Eu só fiquei assim: quem é esse ator, cara? E é uma cena e... fabulosa, mano. Fabulosa, fabulosa, fabulosa. E
1: no Round Table eu, não, é incrível. Essa cena é incrível. E no Round Table de, dos produtores, se eu não me engano, do Hollywood Reporter os uhum. está em todos praticamente. Né? Tem o de atrizes, tem a Michelle Williams. No de roteirista, tem o, o Tony Kushner. Uhum. E no, no de produtores tem uma, a produtora do filme, né? E é muito legal as pessoas perguntando para ela tipo como é produzir a biografia do Spielberg, né? E ela fala que é realmente assusta você pensar assim, né? Mas como ela já trabalha com o Spielberg há muito tempo, dá uma suavizada. Uhum. E aí ela conta que o, o Spielberg ligou pro o David Lynch para falar com ele. Fala assim, ó, oh, tem esse papel aqui, você quer fazer? ele Não, não quero fazer, não tô interessado. Aquela simpatia que o David Lynch <risos> deve ser, né? Não uhum. quero fazer. E, e puh, desligou. Aí a, a, ela falou, porra, cara, e agora? Aí ele, calma. Não, ele falou pra ele, então tá bom, daqui a duas semanas eu te ligo, tá? Aí hum. ele, não, mas eu não quero. Não, daqui a duas semanas eu te ligo. Pensa aí, pensa aí, pensa aí. E desligou. Aí ela falou para ela, espera, eu vou ligar pra ele daqui a duas semanas. E duas semanas depois ele ligou. Aí hum. ele falou tá, me manda aí, me manda a roupa que eu vou ter que usar, que eu vou ver se vai servir, que eu vou, se, se vai dar certo. <risos> aí que eles mandaram, a figurinista já tinha preparado tudo e tal, mandou entregou ele na tá casa Ele tá interpretando dele. O,
0: John, o John Ford, né? Ele o John Ford, Ele tá fazendo Ford, um, é. um diretor real. Que, aliás, só um pequeno parênteses aqui, o, o, uh-huh. o Spielberg produziu, inclusive, um doc que tem na Netflix enterrado lá, mas se você procurar, é chamado Five Came Back, Muito que bom. é um documentário narrado pela Mary Streep, onde ele mostra lá, diretores de lá, Clássicos do cinema, esses diretores que inspiraram ele e como eles tiveram papel no registro histórico da Segunda Guerra Mundial.
1: Então... É, de você criar uma narrativa dentro dos Estados Unidos a partir da guerra, né?
0: Exatamente. Então, E o John Ford aparece no, no, nesse documentário,
1: é. né? E é aí, de trabalho dele, óbvio. E aí o, o, falou que o David Lynch aceitou e ele apareceu no set, ele chegou para trabalhar já vestido. Ele falou, ele já estava com a roupa. Pegou o Uber, pegou o Uber com a roupa e o tapa-olho. Veio de casa já vestido para fazer a cena e é isso aí.
0: E é isso aí. acabou. Cara, eu, sabe o que eu me peguei acontecendo comigo, Alexandre? É. A fala dele, né? Se a linha do horizonte está em cima ou está embaixo, ela tá boa. Se ela estiver no meio, é tedioso. Acabou. É tudo que você precisa saber sobre composição <risos> e cinema. Eu me peguei, ficou no eu tô registrando coisas com meu celular, filmando... É a mesma coisa. e falei... não, peraí. A linha do horizonte tá no meio. Deixa eu botar pra cima eu vou botar pra baixo.
1: Mano, é? Não, e, e revendo os filmes do Spielberg? Você fica assim, ó, ali, ó. Tá em cima, tá foda, embaixo. Foda, tá embaixo, foda, tá em cima.
0: Foda. foda. Não, e foda. a ideia no final dele quebrar essa quarta parede de um jeito diferente da, da câmera tá posicionada, que a linha do horizonte no meio, ela, você oh, oh, se ajusta. É. Assim, um, ela cata um cavaco ali, né?
1: <risos> ele Mano, pega e ele e faz muda, uma parada... É.
0: Me pegou completamente desprevindo. Alexandre, tava no sofá que eu dei um pulo, assim. Falei, caralho, como assim? (risos) Foi muito foda, cara. Esse é o detalhe de mestre, assim, da parada, sabe? E é é de novo, né?
1: Ele falando assim... E de não
0: se levar a sério demais, né? De não se levar a sério demais num filme autobiográfico, né?
1: Exato. E aí, assim, falar assim... Eu aprendi, viu? Eu aprendi. O cara me falou e eu aprendi. Eu acho que é muito maneiro. Esse final me surpreendeu, porque eu não sabia que teria isso no filme sabe? Uhum. Mesmo essa história sendo meio que famosa assim dele dessa história dele na Universal e tal. E é muito legal ele uhum. falando no filme, né, que ele era um pentelho, que ele ficava lá dentro do enchendo documentário, saco. Né, A documentário que ele ficava enchendo o saco bisbilhotando, bisbilhotou a gravação de um filme do Hitchcock, do não sei quem e tal, e, e o povo tipo tinha que meio que espantar ele de lá, porque ele ficava enchendo o ah. saco. E aí porque você. ele entrava
0: fez... no tour, ele entrava no tour que ia para os estúdios, isso. aí ele ia pro banheiro e ficava no banheiro até ele ver o que o ônibus foi embora.
1: É, porra, olha aí. É o, praticamente o, o integrante do Pânico, na época que o Pânico fazia essas é. coisas. O infiltrado lá, <risos> o impostor. O, infiltra- tinha. o, inf- o infiltrado.
0: <risos> Falamos sobre Spielberg, Alexandre? Tem mais alguma coisa que faltou falar do pai aí?
1: Acho que não, mano. Acho que a gente falou isso tudo aí. Sempre, é bom que... se,
0: sempre, sempre falta, né? Se a gente for pegar cada um dos filmes aqui, sempre é. vai ter coisa mais pra falar, né?
1: Porque é, porque eu acho que tem tanta coisa pra gente falar. Assim, mas acho que a gente falou basicamente tudo, assim. É legal que fica quase um cinema do documentário e do Fablemans, né, também. Cara, galera, olha, fique, se você ouviu
0: esse programa aqui e não, não viu nenhuma dessas produções, vai atrás do The Fables, o filme é uma delícia. Yeah. E não é um filme chato, ai, ah, meu Deus, biografia... Não é, é um filme, filme de família, aquele Spielberg clássico, assim, sabe? Aquela Sim. vibe maneira, assim, é muito gostoso. E esse documentário Spielberg da HBO, deve ter no HBO Max aí no Brasil. Acho É que muito tem. legal. Muito legal. Tem 2 horas e meia, quase, duas horas e vinte, mas vale a pena. É mas muito dá pra você maneiro. Ver quebrado, umas... Você não precisa ver tudo de uma vez. Isso. Mas ele é um documentário super bem editado. Uhum. E, e ele. E, cara, é uma história de um cara que, porra, ele é um dos maiores bastiões, um dos maiores. Cara. Cara, que fez o cinema, cara, sabe? Que, tipo, essa essa nova Hollywood, né? Você tem a velha Hollywood, que não faz parte, né? A gente não nasceu depois disso. E você tem essa nova Hollywood, essa coisa que a gente tá vendo até agora, assim. E você tem esses grandes autores e o Spielberg talvez seja o maior deles, entendeu? Em tudo, não só no que ele representa como profissional, como, como como diretor, como roteirista, como produtor, mas pela variedade do catálogo dele, sabe? Pela, pela como é diferente as coisas que ele fez, como ele tem filmes diferentes, isso. sabe? Ah. E que ao mesmo que eles são, sejam diferentes, ele ainda tem a cara
1: de Steven Spielberg. É, saca. É isso aí.
0: Quer escolher aí de repente um, três filminhos
1: aí que tem teu favorito? Favorito? É, eu não vou falar, não vou vou colocar na minha lista nem os Indiana Jones, nem nem o Jurassic Park, tá? Isso,
0: vamos tentar fugir, fugir. Não precisa precisa ser o favorito, favorito. Mas filme que você fala assim, pô, esses três aqui são três que eu gosto do Spielberg,
1: vai. Cara, eu vou... Tá, beleza. O Minority Report, eu vou colocar o Minority Report, o Contatos Imediatos. Boa. E... 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 Uhum. <risos> Caralho, é difícil, é difícil pra mim É muito difícil Eu falo aqui então Não, tá bom, você tá não, já sei, já sei ah. o, E o Soldado Ryan O Resgate Soldado Ryan Soldado Ryan, é. Soldado Ryan, Modernity Report E? E o Contatos Imediatos E a T, Contatos Imediatos, imediatos e ET, Porque eu Ô, acho que tá, tá fazer, roubando, hein? Faz o duplo, tá faz, roubando, a, faz, a tá duplinha, roubando, faz a duplinha Tá roubando
0: Tá roubando Mano, eu colocaria Primeiro eu coloco o Hook, o do Capitão Gancho Que pra mim era um filme que Mano, cara, quando eu via que ia passar Na, na Sessão da Tarde Fala, vou, vou ter uma tarde boa, uh-huh. vou nem dormir sabe, você se, se a criança dormia é. eu ia dormir de tarde, não, não, vou nem dormir, agora eu vou ficar acordado porque era, cara, o Rob Williams que é um outro que, tem, que a gente tem que falar aqui no Cinema, aqui tem que trazer, porque é um cara que é fantástico na obra dele ah, e como a gente falou aqui nessa coisa de, de, de ser uma sequência espiritual da animação é muito doido vou Pô, colocar o e... A Inteligência Artificial, que eu amo também não, não,
1: o Hulk é Rob Williams Dustin Hoffman é, Julia, o Robert e o Bob e Hoskins, Close.
0: né? E Glenn Close. E a Glenn Close, exato. Eu falei, Glenn... Glenn Close fazendo um pirata, um cara lá. É. É. <risos> vou colocar também o A Inteligência Artificial manjado aqui, mas é um filme que pra mim toda hora, eu quase vou, quase, em vez de eu ver o documentário, eu falei, vou ver o documentário. Eu falei, não, não, não acho que vou botar o A. Porque, eu, mano, eu, eu adoro esse filme, cara. Eu, eu lembro quanto ele, quanto eu chorei aqui naquele final ali, ele me pega sempre, cara. Adoro, adoro, adoro. E vou colocar o Jogador Número um Foi um filme Boa. aí recente, que, tipo... Eu já vinha numa onda que eu tava gostando muito do Spielberg de novo, sabe? o, o, o Porque ele... como O Tintinho, achei mais ou menos... Né, gostei, é. nada, mas depois eu achei mais ou menos. O BFG também... Ah, aí o Lincoln eu não vi. Então foi meio assim. Aí veio o Pão de Espiões, que eu achei fantástico. É. Veio o The Post, que eu gosto e tal. E o Jogador Número um veio nessa onda aí, nessa toada que tá... O Spielberg tá só filmar, lançando. É, mano. E é um filme que, porra... É, é a celebração... Desse escapismo, disso aqui que a gente tá falando aqui, uhum. Essa parada que é brincar, é brincar de fazer de conta e que representa tanta coisa para tanta gente, sabe? Representa é. não só pra gente como espectador, esses filmes que marcam a nossa vida, que transformam, que, que criam laços da gente com os nossos familiares, com os nossos amigos, e que é uma parada que transforma até as pessoas que o fazem, entendeu? Que, como eu falei, usam isso como é, ferramenta de de interpretação do meio, ferramenta de interpretação do eu e ferramenta de terapia, sabe? É de entender, de, de curar os próprios demônios. E é por isso que a gente ama essa porra, sabe? É isso. É né? isso, né, Alexandre? É isso, é isso. Semana
1: que Pô, vem... Não vai dar nota pro Fable, mas... Pulou a nota? Ah, vamos dar nota? Não sabia. Quer dar nota pro Fable, mas... Ué, tem que dar, né? Não? Cinco estrelas, não tem o que dizer. É. legal pra caralho. É, não, eu... <risos> Eu dou... Acho que depois tudo que a gente <risos> falou, porra. Não, mas a gente tava falando dele, né? Vai que tem alguma coisa no filme que eu não gosta. Não, sabe o que eu, eu dou, cinco estrelas também pro Fable, mas eu acho muito... Uma parada que eu acho muito foda no Fable, mas é a gente pensar que o Spielberg, ele é um cara tão foda, mas ele é um cara tão foda que ele conseguiu fazer um filme com as memórias dele pra que ele possa... Ele tem registrado no cinema... É uma
0: penseira Mano, ele tem registrado
1: no cinema... A vida dele, ele replicou coisas da vida dele, entendeu? E faz um filme sobre a a paixão pelo cinema também, que é o que todo mundo aqui gosta. Então, tipo, eu acho que é é muito mérito. Eu acho que o Fable, mas é um filme que me surpreendeu demais por causa disso. Porque cada vez que você pensa e reassiste ele, eu já vi duas vezes, você pega pega mais camadas e você vai gostando mais dele. É muito foda. Verdade. Ele cresce, né?
0: Agora, você para pra pensar, se a gente algum dia consegue fazer filme, tu teria essa manha de conseguir replicar visualmente coisas da sua infância. Porque, tipo, Nossa. a gente viu no documentário as imagens... Tudo bem que, beleza, ele também tinha acesso a essa filmagem da infância, né? É. Então, era, era, ele tinha uma referência. Eu falo assim, tá, beleza, eu vou lembrar eu na né, Morena Rocha Miranda. Então, <risos> porra, caraca, será que eu consigo lembrar? Esse é um difícil, cara. E uma coisa muito replicar. legal do
1: Fableman mas é que ele não esconde em momento nenhum que ele foi uma criança privilegiada. sim. Ele, Bom,
0: né? Alexandre, eu pensei muito nisso no ponto de, tipo, o cara tinha acesso a câmera quando eu era criança. Exato. E eu falei assim, cara, como eu adoraria ter uma câmera quando eu era criança. Eu fui ter câmera depois de, de adulto já, quando eu consegui
1: comprar. Filho. Ó, eu peguei lá, lá na casa do meu irmão, a última vez que eu fui no Brasil, que hum. isso aqui era do avô da minha cunhada, se eu não me engano.
0: Quem tiver aí, vai, dá um, dá um pulo aí no YouTube, se tiver no Spotify, só troca pra versão em vídeo, vai. Olha aqui, ó. Super oitozinha, hein? Uma
1: super 8zinha, tá? Tipo... Não tem filme, claro Aqui dentro Você abre aqui E nem funciona, né? Não funciona mais Eu né? acho que não funciona Mas, tipo, a lente tá tudo intacta Você consegue enxergar direitinho e tal Mas você colocava o filme aqui Fechava Aí aqui você tem o... Vai pra frente De quem era essa câmera? Era do avô da da minha cunhada Da mulher do meu irmão Maneiro Pô, vai estar no teu teu escritório Ah, com certeza É aí que você tem, tipo, um gatilhozinho, ó Que você fazia rodar pra filmar
0: E é isso Aí você, ó e filmava E aí é só a imaginação E é foda ele falando O, o, o Spielberg falando de como ele mesclava Ele filmava os amigos dele Lá no avião Que eles conseguiram invadir a base lá <risos> E aí ele colava com cenas do, Da guerra de verdade E quando o JJ fala Da sofisticação Dos efeitos especiais Que a gente vê isso no Fable Mas inclusive né Das ideias pra você fazer E, e simular Sim. tiro e tal né E aí você
1: vê que depois O George Lucas vai E apresenta o Star Wars Pros amigos Fazendo a mesma coisa substituindo as uhum. cenas de batalha, que seriam os efeitos especiais, por cenas de guerra real. Pra mostrar Não, pra isso a aí, ideia.
0: Não, não, isso, acho que naquele documentário Empire of Dreams, né? No Império dos Sonhos tem no Disney+, Plus ele, acho que ele mostra essa ele cena. Ele mostra? Acho que ele mostra, que eu lembro de ver isso, é foda. Cara, enfim, olha, a gente só deseja que há é muitos anos de vida pro Spielberg, porque porque ele lançar, a gente tá aqui na primeira cadeira para ver primeira Total, não que a cadeira vai ficar uma merda né a cadeira do da fileira H fileira do B,
1: exato a do meio <risos>
0: <risos> semana que vem a gente tá de volta gente como eu sempre digo se é dia de cinema
1: cinema